0: Spotzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 140, ici Richard Delhomme. Vous avez adoré l'épisode avec Laurent Boursette sur comment réussir en ultra et prendre un maximum de plaisir Et bien aujourd'hui, voici l'épisode tant attendu. Comment abandonner et louper son épreuve à tous les coups Et tenez-vous bien, c'est Eric Blacher, ouais L'immense Eric qui va vous raconter ses déboires sur la raf l'été dernier. Alors détendez-vous et savourez cet épisode avec Eric l'intrépide, toujours au top de la bonne humeur. Et sans plus attendre, donc, Eric le blaché.
1: Ouais,
0: même si t'es sur de l'oreille, c'est pas très grave. Ouais. De toute façon, on va encore raconter que des conneries, alors de toute façon... <rire>
1: <rire> bon, ouais, je suis fan de ton podcast dis pas de conneries hein.
0: ah, arrête, arrête de dire ah, ça je vais encore ah, rougir putain. déjà il m'est arrivé un truc de ouf aujourd'hui alors euh, arrête tes conneries pourquoi il y a, y, a, y a déjà plusieurs mois euh, un, un jour j'allais chercher les courses avec mon fils alors tiens, tu, toi, tiens toi bien la vie palpitante de Richard Delhomme je vais chercher euh... les courses à Leclerc Drive Mmh. et euh, mon code barre ne marche pas, je vais au comptoir euh, bah, dire bonjour, euh, le truc ne marche pas, euh, tatati, euh, bien sûr, vous êtes à quel truc, à quelle borne Numéro 6. Mmh. Le mec me regarde, il me fait Richard Non. Ouais, <rire> ouais. <rire> Putain, je reconnais ta voix. La voix, regardé. ouais, d'accord. Ouais. Rien qu'à la voix. Et tout à l'heure, bah, je, toute cette semaine, je suis en cours, euh, je donne une formation vidéo pour des journalistes en, en reconversion. Et, euh, et la fille, bah, j'arrive en vélo et tout, on se présente. Et puis la fille, elle me fait Tu fais du vélo Ouais. Ça, euh, euh, c'est marrant, je reconnais ta voix et tout. Bah, ah. bah tu m'étonnes. D'accord. Et du coup, euh, voilà, donc je vais en profiter euh, avant qu'on commence pour, euh, pour saluer euh, tous mes amis euh, de Picardie et de Amiens Donc euh, Clémence euh, R et son mec, ainsi que euh, Aude-Marie, Gwen, Clément et euh, Consort. Et euh, tous ceux dont je ne me souviens pas Enfin euh, tout l'entourage de, de Gwen Mais surtout Gwen Et, euh, et voilà Et toi mon c'est petit temps. gars comment ça va T'as pas encore enlevé les décorations de Noël Non ah non mais
1: alors ça c'est euh, Tous les ans on fait un petit village de, de Noël Enfin c'est les enfants Et puis euh, Steph et, et, et voilà et c'était, c'était le plus simple pour moi Parce qu'il y a la table de salle à manger Donc c'était le plus confortable Mais c'est vrai que tous les ans on fait un petit, un petit village de Noël On est très euh, tradition ah ouais. dans, cette, dans cette maison au niveau Noël, en tout cas. Ouais, voilà.
0: Et en plus, j'aime bien ta position, là, parce qu'on a l'impression que tu es un petit peu euh, jambes tendues, <rire> fesses en l'air. Et c'est, euh, <rire> je trouve que ça te va. Euh... Mais d'une certaine manière, c'est, ouais, c'est une position inattendue. Non, je, que je m'attendais beaucoup. Bon. Tu, tu sois allongé sur ton canapé ou dans ton lit, non, tu vois.
1: Et... Non, même pas. non Ça, m'e, pas.
0: Euh, ça m'enchante.
1: Non 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 en semaine je suis pas pas, pas toujours facile tu, tu enfin, je pense que ça fait un peu écho à, au niveau récupération tout ça mais c'est vrai que c'est pas toujours facile après avec nos vies avec euh, le travail avec les enfants avec euh, tout ça t'apprends à être un peu un peu plus minimaliste hein, sur certaines choses même au niveau diététique hein. parfois on parle de diététique on parle de faut faire ceci faut faire cela faut manger ceci faut manger cela euh, parfois tu voilà Fais aussi comme tu peux hein, quand on on a un métier. Voilà, tu sais ce que hein c'est. Voilà.
0: Euh, Non. (rire) Non. (rire) Non, non. Bon, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode absolument génial avec euh, Laurent Boursette sur comment réussir euh, en ultra, donc les bonnes bonnes recettes pour pour réussir. Et on s'était dit tous les deux qu'on ferait un épisode tout aussi génial sur comment se planter à tous les coups. <rire> non, pas que tu es foiré parce que finalement, aujourd'hui, cette année, tu as fait quoi Tu que abandonné sur la RAF bon, mais tu as réussi tout le reste globalement.
1: Euh, oui, alors tu sais que j'ai euh, les deux, deux casquettes un peu. Hein. Je suis euh, coureur cycliste et puis, puis coureur à pied aussi. Donc, euh, si je, je mets les deux que je mets tout dans un sac, euh, oui, c'est le seul euh, c'est le échec. Oui, le seul abandon, et ça reste un peu un. C'est une blessure, tu vois. C'est euh, c'est un truc, euh, je ne saurais pas dire, euh, parce que, parce qu'il faut quand même un peu relativiser, C'était, enfin, j'étais pro, donc je sais ce que c'est qu'un échec quand c'est ton métier, là, ça ne l'est pas, mais euh, c'est une espèce de, de blessure, de truc que tu ressasses, et où tu te dis, euh, là, j'aurais pu faire mieux, si c'était à refaire, tu vois, je rêverais de, de refaire la chose, mais pas forcément de repartir euh, au kilomètre zéro, mais de repartir... Euh, à, au moins moins la nuit euh, du galibier en fait, Euh, celle après après avoir été malade, celle où j'ai senti que ça allait mieux, parce qu'au final, ça a été mieux, et malgré tout, euh, je n'ai pas été meilleur, euh, au moins mentalement. euh,
0: D'où ma première question, au départ d'une épreuve ultra, ou même d'un, oui, plutôt d'une épreuve, parce que sur un un périple perso, on n'a pas toutes ces questions, mais au départ d'une épreuve ultra, est-ce qu'il vaut mieux avoir vraiment la tête ou les jambes Qu'est-ce qui t'a manqué sur la RAF Tu avais les jambes ou tu n'avais pas la tête
1: j'avais pas la tête. Alors j'avais pas la tête, après c'est relatif, j'avais pas la tête, j'avais quand même des certitudes, j'avais aussi l'envie, j'avais le physique qui fait que tu, tu, tu penses que tu es capable d'eux, mais un ultra nécessite une concentration maximale du début à la fin et nécessite une prise de... Une prise de recul permanente en fait sur euh, sur ton avancée, sur ta progression. Et, et à ce niveau-là, j'ai été euh, zéro. C'est vraiment cette partie-là du mental où j'ai été euh, totalement défaillant, tu vois. Et pourtant, je dis ça alors que je suis très très férus de préparation mentale, etc. Mais euh, mais j'ai, été, euh, j'ai j'ai pas été bon et j'ai pas été aussi capable de me rendre compte que j'étais pas bon. Tu vois ce que je veux dire c'est Non seulement j'étais pas dedans, mais en plus j'ai pas à un moment été capable de dire qu'est-ce que tu fais, ne fais pas ça, puisque tu sais très bien que ce c'est, c'est pas comme ça, un, que tu vas prendre du plaisir, deux, que tu vas réussir, et, et, et trois, que tu vas en garder des bons souvenirs. Je n'ai pas été capable. Et, et c'est bien après, enfin bien après, une fois l'abandon, une fois après avoir retiré ma plaque, je me suis aperçu de toutes les erreurs que, que j'ai faites, et certaines sont, sont certaines, pardon sont grossières, hein, sont sont grossières, mais tu vois comme quoi ça peut arriver de te retrouver en fait pris dans un dans un engrenage ou du moins dans un espèce de de tunnel en fait qui est conditionné déjà par le rapport aux autres, par le rapport à tes adversaires, puisqu'en fait tu te retrouves eh bien tu te retrouves tu te retrouves pris dans un contexte et et moi j'ai pas été capable de rester celui que j'avais promis d'être au départ en fait, Je je me suis j'ai ouais je me suis mélangé à la masse et j'ai j'ai pas été bon. Ouais, j'ai vraiment mentalement euh j'ai, j'ai pas été là. Alors, il y a plusieurs explications à ça. La première aussi la première et à mon avis la donnée essentielle, c'est que pour réussir, tu parles de la tête et les jambes pour revenir à ta question, pour avoir la tête, il faut arriver dans un état de fraîcheur euh, optimal. Et ça je l'ai pas je, je l'avais pas. J'avais pas cet état de fraîcheur là. Autrement dit, j'étais sur le fil du rasoir. Donc, si tout va bien, c'est parfait. Mais par contre, si tu dois faire face à des difficultés, euh, alors si tu es dans un certain état de fatigue, tu n'as pas euh, la capacité et le sens du discernement. Quoi. Voilà.
0: Qu'est-ce qui s'est passé alors, dès, alors dès le départ, dans, dans, ton, dans ton rapport aux autres, <rire> qu'est-ce qui n'allait pas alors, tu, euh, euh... Tu, tu faisais la course contre les autres et absolument avec les autres et t'as pas fait la tienne Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, c'est ça. Ouais, je pense. Euh, enfin, je suis arrivé. Euh, donc, euh, si, si on fait un peu l'historique, euh, j'avais euh, j'avais une bonne préparation euh, en, à vélo. Donc, j'avais beaucoup de kilomètres. J'avais des certitudes. J'avais un matériel qui me convenait moi. Donc, c'était peut-être pas celui que d'autres euh, imaginaient avoir, mais moi, il me convient. Il, il m'allait très bien cette version un peu minimaliste. J'ai pas besoin d'emmener. Euh, par exemple, j'ai pas de sacoche de mais j'ai pas de sacoche de comment t'appelles ça Sacoche qu'on met au milieu en fait, euh, sacoche de tu vois, celle-là. ouais de cadre. Voilà, celle là je l'ai pas parce que euh, elle me gêne. Elle me gêne tout le temps. Donc euh, elle, je sais pas les genoux, je touche tout le temps. Donc j'ai ni ça ni celle aussi que tu mets au dessus là. sais, à hauteur de la potence là. Je l'ai pas celle-là parce qu'elle me gêne aussi. Donc du coup, je suis toujours un peu minimaliste, mais je compense par euh, voilà. Et par contre, j'ai des poches bien remplies, etc. Donc bon, bref, j'avais euh, ces certitudes euh, là. Et euh, surtout, j'avais choisi depuis plusieurs mois de participer à un ultra à pied euh, dont l'arrivée était 5 jours avant le départ de la RAF. Euh, c'était un 210 km à pied, 100% bitume, avec tous les cols des Vosges à monter et à descendre. Donc ça s'appelle l'U2B, l'ultra euh, des deux ballons. Et euh, j'ai réussi cette épreuve-là. Donc j'avais réussi 50% de mon objectif, qui était donc de doubler. Et, euh, mais j'ai laissé des plumes, en fait. J'ai laissé beaucoup de fatigue. Physiquement, je m'en suis remis parce que j'étais, j'étais, j'étais prêt, j'étais surtout conditionné à ça. Mais mentalement, j'étais sec, en fait. J'étais, j'étais fatigué, j'étais aussi un peu stressé parce que, parce que, parce qu'on a nos vies, nos vies professionnelles, nos vies familiales. Et donc, entre les deux épreuves, j'ai dû gérer aussi pas mal de choses. J'ai dû, j'ai dû, j'ai dû ne pas oublier de travailler. Derrière, je repartais en vacances, donc je savais que, j'avais trois jours, un pour récupérer, deux pour euh, euh, travailler euh, au bureau, trois pour préparer la RAF, euh, enfin bref, j'avais beaucoup de choses dans la tête, beaucoup, beaucoup de choses dans la tête. Et lorsque je suis arrivé euh, à la RAF, au départ, à Mont-de-Lieu, euh, j'ai rapidement pas réussi à trouver ma place. Tu vois, dès le, dès le contrôle vélo, je, je sais pas, j'avais la j'avais l'impression de ne pas être à ma place j'avais l'impression qu'il y que, que, que qu'en fait j'avais fait une erreur que, que, en fait quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu un peu tout le monde, finalement j'ai regardé tout le monde, j'ai fait cette erreur là donc toutes les erreurs je vais te les dire hein. donc euh, j'ai fait l'erreur de regarder à gauche à droite et tout et là je me suis dit mais qu'est-ce que toi tu as été faire cette course à pied là, tu t'es pas rendu compte, tu te rappelles plus comme c'est dur euh, Raf. Euh... Et puis après, je me disais, le, l'autre Eric, il disait, "Maintenant, euh, non, sois fier de toi, c'était ce que tu voulais faire. En fait, je voulais le beurre, l'argent du beurre et la crémière, quoi. Je voulais, euh, je voulais l'U2B, je voulais la RAF, mais non seulement je voulais la RAF, mais je voulais être brillant sur la RAF. En fait, je voulais être euh, je voulais être aussi fort que Clément Clisson en ayant passé euh, 33 heures euh, à pied euh, 5 jours avant. Voilà. En fait, euh, en fait, il fallait savoir pourquoi je venais à la RAF. Et, et c'est bien ça. C'est, c'était bien ça mon problème, c'est qu'en fait, j'ai pas été en adéquation entre m- mon quotidien ma préparation et mes- mon objectif sur la RAF. en fait je me suis planté vraiment à ce niveau-là mmh. euh, j'ai jusqu'au bout pensé que j'allais jouer donc départ donné av- euh, déjà je suis parti un peu tard ça m'a un peu stressé je suis parti à la nuit tombée et euh, j'ai un autre problème alors ça va être c- ça va être un podcast 100% mental mais mais du coup euh, certains vont se reconnaître euh, j'ai un petit problème avec la nuit alors, c'est quelque chose que je corrige, mais j'ai un problème avec la nuit qui tombe. Une fois que la nuit est tombée, j'ai plus, j'ai plus de problème. La nuit, est... il fait nuit, il n'y a pas de problème. Mais la nuit qui tombe me stresse un peu, euh, c'est-à-dire cette sensation de rentrer dans une autre phase. Je l'ai ressenti aussi à l'UTMB, puisque un mois après, j'ai fait le Mont blanc, et j'ai eu exactement le même problème. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui cloche, tu as un problème avec la nuit qui tombe. Donc, euh, je suis parti à la nuit tombée, et euh, et je suis parti bien, j'avais une bonne allure, et après euh, 10 km, je commençais déjà à regarder euh, le classement. et et J'en rigole maintenant, mais j'ai commencé à regarder le classement, et puis à partir de là, toutes les demi-heures, je regardais mon classement, je regardais ma position, je regardais si un tel avait gagné 300 mètres sur moi, si l'autre avait gagné 500 mètres sur moi. Et... Et à partir de là euh, les choses euh, à partir de là je suis rentré dans un engrenage en fait. J'ai dit j'étais plus moi en fait, j'avais perdu toutes les raisons et toutes les euh, certitudes que j'avais au départ. Voilà. Ça c'est en fait c'est très rapidement je me suis retrouvé de bien hein. et donc après euh, les choses se font et, et j'avance et... et les sensations sont là mais euh... mais je suis plus en adéquation avec le plan de vol quoi. Voilà. En fait, c'est bien une c'est une chose, une donnée essentielle euh, que, que je veux vraiment transmettre aux, aux copains. Euh, c'est il faut savoir pourquoi vous êtes au départ. Il faut savoir pourquoi tu es au départ. Ça peut être une raison personnelle, ça peut être euh, ça peut être gagner, ça peut être vouloir finir. Mais on change pas son plan en cours de route. Et euh, tu as interviewé euh, Clément euh, quelques semaines après. Euh, mais moi, je l'ai écouté euh, quelques mois après ce podcast-là. Et il m'a fait sourire parce qu'il m'a dit que constamment, il a changé de plan de vol. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Il a dit ça. Et, et moi, c'était exactement ça. J'ai changé de plan constamment. Et il est allé à l'échec et moi aussi. C'est peut-être une... Il y a peut-être un message, en tout cas, dans ça.
0: Bon, en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est quand on pose les questions à ma place, parce que là, je viens, je viens pose de poser, de <rire> d'écrire quelques questions. Je n'étais pas en train de répondre à mes mails. Hein. Donc, pourquoi on est là C'était la dernière. Euh, donc, savoir pourquoi on est là et euh, pourquoi, bah, pourquoi, on est, euh, pourquoi on fait ça, pour quelles raisons, et c'est mmh. ça qui aide à passer les, les moments difficiles. Oui, mmh. oui. Ouais. Ouais, c'est, c'est... Et tu c'est... avais oublié, oublié ta bonne raison Tu pas été capable de t'en souvenir
1: J'ai pas été capable de, euh, de savoir la capacité physique que j'avais au départ, c'est-à-dire de m'en souvenir et donc de me de de me de me persuader que euh, et de comment de 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 valider le fait que j'étais pas là pour gagner en fait. Enfin voilà, c'était pas mon objectif en fait. Si ton objectif il est de gagner la RAF, en aucun cas grand dieu tu fais 210 km à pied cinq jours avant. Voilà, c'est même ridicule de le dire, c'est tellement ridicule que j'ai même pas été capable de l'analyser en fait euh, sur le vélo ça. Mais et, et pendant six mois, je, je, je le fanfaronnais, c'est-à-dire je suis pas là pour jouer la raf. Mon objectif, c'était de doubler les deux. Mais lorsque je me suis retrouvé au départ, j'ai joué, en fait, j'ai joué parce que tu retrouves, tu retrouves des concurrents et puis et puis et puis, puis voilà, tu, tu te souviens des, des bons souvenirs quand tu as fini cinquième en 2020 et donc et donc après voilà, tu prends le départ et puis c'est parti. Et en fait, j'ai oublié. Je me, suis perdu, en fait, je me suis perdu en cours de route à cause des autres aussi, à cause de la concurrence, à cause de mes premières sensations qui étaient plutôt bonnes. Et... Est-ce que
0: c'était vraiment à cause des autres ben, Quand je te dis à cause des autres, dans t'es le sens gris, où... Tu t'es laissé griser par l'événement ouais. et le départ rapide de certains, mais est-ce que c'est, c'est ça. vraiment de leur faute si tu as voulu les suivre
1: Non. Non, euh, alors, non mais, mais si tu veux, tu te retrouves dans un... Euh, je prends l'exemple de la première nuit... Euh... Moi, je, je m'arrête toujours dormir un petit peu, j'ai besoin de des petites siestes de 5 minutes, 10 minutes, ça me va très bien, je m'arrête, j'ai une stratégie qui est un peu toujours la même, parce que je m'endors très rapidement, donc je, je m'arrête, je sors mon téléphone, je mets le réveil, 6 minutes, je mets mon réveil sur le corps, en vibreur, et je, je m'endors tout de suite. Et ces cinq minutes-là me font du bien, bien plus que 20 minutes, 25 minutes. En fait, j'ai l'impression de rentrer dans un autre cycle, si je fais 20 minutes, 25 minutes. Et surtout, je suis un peu plus stressé, parce que je me dis, bah, 20, 20 minutes, 25 minutes, euh, est-ce que finalement euh, est-ce que finalement, ça valait le coup de, de faire 25 et pas 5 quoi? Donc, cinq minutes, ça me va très bien. Et ça, je l'ai fait que deux fois dans la nuit, parce que euh, je me rendais compte qu'en fait, les autres s'arrêtaient pas du tout. Et je me suis dit, euh, waouh, cette année, euh, en fait, il ne faut pas faire ça, il ne faut faut pas s'arrêter la première nuit. Mais c'était une grosse erreur, en fait, j'aurais dû dû être moi, en fait, voilà. On en revient sur la même chose, je n'ai pas été moi, alors que euh, alors que je alors que j'adore la prépa mentale, je suis féru de ça, et je suis, euh, voilà, j'ai, enfin, j'ai, ouais, j'ai pas, euh, je me suis trompé, je me suis trompé, Richard, voilà. C'est pas grave Eric. Non, ouais, mais tu sais, ça reste. Euh, voilà, c'est un petit peu. Ça a été un peu une blessure parce que, euh, parce que donc comment euh, les choses ensuite euh, se font. Euh, le lendemain, euh, donc on. Le lendemain, le lendemain, ouais, c'est ça. Le lendemain, on arrive sur le Vercors. Euh, là, j'avais de bonnes sensations aussi. Euh, je remontais au classement. Enfin, je sentais que c'était bien. Mais malgré tout, j'ai jamais pris vraiment le plaisir. J'arrivais pas à trouver le plaisir, en fait, parce que j'étais constamment dans cette notion de performance, dans cette notion de classement. J'arrivais pas à me situer par rapport aux autres, à la concurrence. Je savais pas si, parce qu'en fait, j'avais j'avais perdu mon plan de vol, en fait. J'étais entre, j'étais le cul entre deux chaises, quoi. Ouais. Donc euh, donc je, j'avançais euh, au rythme un peu des autres, au final. Et puis il euh, y a eu une autre erreur, mais euh, finalement celle-ci je l'avais pas senti venir j'ai croisé euh, un ancien euh, coureur cycliste professionnel euh, que j'avais pas vu depuis euh, 15 ans, voilà, et, euh, et qui était habillé, enfin voilà, un ancien coureur de chez Festina, et donc je le croise, je le reconnais à peine, il fait demi-tour, et il vient à ma hauteur, et il me dit ah, « bah, j'ai vu que tu faisais la RAF et tout, je te suis, » donc ça m'a, ça m'a vraiment fait plaisir. Il était hyper réglo, et euh, d'ailleurs j'ai rencontré Jocelyn Rioux à ce moment-là, et, euh, et je dis à il Jocelyn, ça Jocelyn, faut surtout pas qu'on se mette dans sa roue. Je voulais surtout pas de ça. J'ai dit à Jocelyn, tu te mets pas dans ma roue non plus. On essaie de voilà. Donc Jocelyn a pas de problème. Il dit oh oui, je comprends bien. Tu veux respecter le, la règle du no drafting. Mais du coup, j'ai suivi euh, Nicolas. Euh, Renault était euh, donc pour pas le citer, il était à peu près 100 mètres devant nous. Et, euh, et j'ai pris son rythme en fait. Voilà, j'ai pris son rythme parce que c'était plutôt sympa de le revoir. Euh, on se parlait de loin dans les lacets C'était très drôle. Mais j'ai laissé euh, Énormément de cartouches à ça. En fait. J'ai laissé énormément de cartouches alors qu'on avait fait euh, 400 km. J'ai fait n'importe quoi sur ce coup-là. Mais euh, encore une fois, je n'ai pas été moi. Je n'ai pas été capable de dire Non, Nico, franchement, c'est super gentil, mais honnêtement, moi, il m'en reste encore 2100 à faire. C'est gentil, mais euh, va-t'en tout de suite. Quoi. Par politesse, par je ne sais pas. Mais j'ai, j'ai fait cette erreur-là aussi, de, de suivre son rythme. Ensuite, on arrive comme ça à Saint-Jean-Vercors, kilomètre 600. Et euh, là, je m'endors et j'appelle ma femme avant et je dis, écoute, euh, j'avais une stratégie de deux heures et demie de sommeil et euh, je dis, euh, je m'endors deux heures et demie. Par contre, euh, je, je, vais, je vais mettre mon réveil, mais si tu peux m'appeler, ce serait bien quand même, parce que euh, parce que des fois, j'entends pas le réveil. Elle me dit, ok, pas de problème. Simplement, j'oublie de retirer le vibreur de mon téléphone. Et en fait, le réveil, je l'entends pas. Et elle, j'ai 52 appels en absence quand je me réveille. Ça fait 52 fois qu'elle essaye de m'appeler. Et en fait, je dors 4h30 au lieu de 2h30. Donc, je, je perds tout le temps que j'ai gagné, je le perds. Mais qu'est-ce que ça engendre Un état de stress, en fait. C'est-à-dire que, je, à nouveau, je ne suis plus moi, puisque, à nouveau, je cherche à récupérer le temps de sommeil perdu. Enfin, bref, tu vois un peu comment tout ça... Euh, je, j'ai, je suis à 100 lieues de mon plan de vol au département de lieu. Donc, je je grille pas mal de cartouches dans verre corps, et puis, euh, et puis là, euh, difficile à dire, mais c'est possible en tout cas que ce soit ça, euh, je n'ai jamais pu l'analyser, c'est difficile. Il faisait très très chaud, et donc je m'arrête euh, plusieurs fois à l'eau des fontaines, moi j'ai pas de problème avec ça, je bois l'eau des fontaines, chez moi je bois l'eau du robinet, j'ai pas trop de problème avec ça. Donc euh, je bois l'eau euh, d'une cascade dans l'Alpe d'Ouest, et euh, dans la descente de sa reine, euh, je sens que j'ai plus du tout de jambes, et euh, je suis obligé de m'arrêter dans les toilettes sèches du col de Sarenne pour me vider. Et à partir de là, c'est fini. À partir de là, c'est fin du film. Je rencontre euh, Christophe euh, Blanchard, un autre copain de la RAF. Je fais une rencontre merveilleuse. C'est au moins l'avantage de, de cette vidéo dans le col de Sarenne, c'est que je le rencontre. Il me dit bah, écoute, on va s'arrêter euh, dans le col de Sarenne à. à du là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ce village-là. Enfin, euh, il me dit bah, on va s'arrêter là, on va manger et tout un petit peu puis tu vas repartir et là je m'endors complètement enfin je suis je suis complètement vidé et je vois je vois l'objectif de résultat partir en fait parce que je sais très bien qu'à partir de là si on commence à s'arrêter c'est mort voilà c'est mort c'est pas mort pour finir la course mais du coup j'avais basculé j'étais plus dans le côté je veux finir la course j'étais dans le côté je veux faire un résultat donc ça n'allait plus je repars mais ça va plus, et mentalement, j'ai là je flanche totalement parce que je me dis euh... je commence à me rendre compte de l'erreur que des erreurs que j'ai faites et je commence à me rendre compte qu'en fait, j'ai voulu euh, changer de tableau, que je suis en train de perdre le tableau du haut et que je vais peut-être même pas réussir le tableau du bas. Je m'arrête à la grave et là je dis j'appelle ma femme et je dis à Steph euh, faut que je m'arrête dans un hôtel, faut que je m'arrête de dormir parce que ça peut pas euh, je peux, je peux... je m'en sortirai pas si je dors euh, comme ça, euh, ça va pas, je suis vraiment malade, j'avais mal au ventre, j'ai vomi plusieurs fois, je mangeais plus du tout possiblement une bactérie due à l'eau des fontaines. Ça n'a jamais été prouvé, mais je pense que c'est ça. Et donc là, je prends une chambre euh, dans l'objectif de repartir à 21 h Il est euh, 17 heures. Oui, c'est ça, il est 17 heures. Et donc, l'objectif, dormir 4 heures. Et euh, je repars 12 heures plus tard. Je dors 11 heures. J'étais mort, en fait. J'étais mort, j'étais cuit. Et là, au euh, des fontaines ou pas des fontaines, je pense qu'en fait, euh, j'étais cuit, quoi. Et mon corps, il a dit, euh, laisse-moi dormir. Donc, à partir de là, euh, le lendemain, j'ai essayé de, de refaire surface, mais j'étais euh, très loin au classement. Enfin, j'étais très loin. En fait, je, je, enfin, bref, je m'en foutais d'être loin au classement, c'est ça, le pire. Mais, mais du coup, j'avais taquiné un truc. Enfin, bref, j'étais loin, ça ne me convenait plus. J'étais toujours en train de me retourner, de voir un tel qui revenait sur moi. Je me disais putain, t'avances plus. Je voyais le mec, tous ceux qui me doublaient, ils avaient le sourire, la banane, ça va, c'est super, T'as vu la raf, c'est super, c'est génial. Et moi, je me disais non, c'est de la merde en fait. Ça, ça me fait chier d'être là en fait. Juste, ça me faisait chier d'être là quoi. J'avais, j'avais changé. Alors que cette course, je, 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 voilà, je l'aime, mais j'étais là, voilà, ça me faisait gravement chier d'être là. Et, et puis voilà, les kilomètres ont passé, passé J'étais de moins en moins euh, dedans. Euh, je me suis arrêté au McDo à megève euh, J'étais encore moins dedans. Enfin, j'ai, j'avais permuté et puis après, j'avais vraiment plus de force, plus de force du tout. J'ai posé pied à terre plusieurs fois dans le col de la colombière Et là, j'ai dit stop. Euh, j'ai dit ça va plus euh, parce que parce que ça ressemble. Ta course ne ressemble plus à rien. Et c'est là où je regrette parce que parce que euh, j'ai quand même euh, vu après les classements. J'ai vu euh, Clémence par exemple, euh, la belge. Je me rappelle plus fin de son nom, mais. Euh,
0: elle a un nom belge beaucoup trop compliqué. Ouais, si
1: c'est si, si, une belge c'est forcément van quelque chose donc euh, ah, c'est ça ouais. <rire>
0: temps, bon. je suis entraîné 6 mois avant de le dire correctement donc, Voilà.
1: Euh... donc euh, je vois Clémence qui était très loin derrière moi encore et qui est parvenue au bout au prix d'un courage monstrueux, mais je me dis j'aurais peut-être dû euh, à nouveau dormir 12 heures et puis repartir et, et j'aurais terminé la raf et j'aurais été super fier mais en fait j'étais pas dans cet esprit là Je l'étais, je, je l'avais pas et pour le retrouver, il aurait fallu que je, j'aie le sens du discernement, et le sens du discernement, je l'ai récupéré qu'après trois, quatre jours en fait. J'étais, j'ai, voilà, j'étais, j'étais, j'étais happé par euh, des éléments extérieurs, euh, fatigué au départ, donc euh, pas en capacité à un moment de mettre une claque au visage et de dire arrête Eric, tu fais n'importe quoi. Et euh, ma petite famille. Euh, euh, m'a senti un peu en, en perdition en fait. Quand je dis ma petite famille, c'est très simple. Hein, j'ai, c'est un peu comme dans qui veut gagner des millions. Hein, j'ai trois jokers. Hein, j'ai euh, ma femme, mon, mon fils et ma fille. Et les trois euh, ont senti que j'étais un peu en, en perdition et ont rapidement euh, pas trop cherché à ce que je continue. Quoi. Je sentais que je sentais qu'il, qu'il y avait de la détresse un peu, si tu veux, dans leurs yeux. quoi. Tu vois je sentais qu'ils se disaient. Euh, il fait n'importe quoi. Il a pété un pont, quoi. Ouais, voilà, j'ai déraillé. Donc, euh... arrivé à la base de vie de 1200, c'est saint jean ça j'ai dit j'arrête. J'ai dit j'arrête. Après, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je fais Je repars, je repars pas. Et... Et en fait, ça me faisait chier, trop chier d'être là. J'ai posé mon truc. Un quart d'heure après, j'étais parti. J'avais juste envie de partir, en fait. J'ai pris le premier train. Euh, ils acceptaient pas un vélo sans roue. J'ai pris une amende. Euh, je m'en foutais en fait. Je voulais juste partir. Je voulais rentrer chez moi. Je voulais fuir. Je voulais fuir. Euh, j'avais un peu honte en fait. Pas honte de, de, de mon classement. Hein, j'avais honte d'avoir fait ce que j'ai fait. Quoi. J'avais honte de m'être troué en fait, de, d'avoir, de ne pas avoir réussi à, euh, à, à faire et à être qui je suis euh, 364 jours par an quoi. Mais là, j'ai raté. Voilà. <rire> voilà l'histoire. Alors, pour te dire, ça a été, c'est encore une blessure parce que qu'il m'arrive encore de dire à, à la grave, j'aurais dû faire comme ça. Au McDo de gel j'aurais dû euh, faire comme ça. Et surtout, j'aurais dû encore dormir, encore dormir et euh, rêver juste à euh, terminer. Euh, terminer voilà. et, puis, euh... et puis, tiens, non, non je vais t'avouer aussi un autre truc. Un autre truc parce que c'est une erreur euh, que peut-être certains peuvent faire. Je, je, elle est intéressante, cette erreur-là. C'est qu'en fait... J'avais planifié, ouais planifié, l'après-RAF. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je. On s'était dit en famille, oh, écoute, euh, l'année dernière, je suis arrivé vendredi matin, euh, on part, euh, je pense qu'on peut réserver à partir du dimanche. Euh, la location, euh, je pense que c'est bon, au pire, j'arrive samedi, euh, dimanche on part en vacances. Et chemin faisant, je m'apercevais aussi que j'allais foirer ce plan de vol-là. Et donc, je me suis dit, merde, putain, les enfants, quand même, je vais leur ruiner euh, deux jours de vacances. Ok, papa, il fait la raf et tout. Mais euh, en fait, j'avais planifié l'après. Et donc, l'après m'a mis une pression supplémentaire, en fait. Le fait de dire, il faut absolument que j'arrive samedi parce que dimanche, on part en vacances. Et ça, c'était une autre erreur. C'est une erreur, voilà, je le dis, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas planifier l'après, en fait. euh, Tu as jusqu'au mardi pour arriver, de mémoire. Et bien, jusqu'au mardi, tu ne prévois rien. Voilà, tu dis, je ne sais pas, euh, peut-être, peut-être, je vais arriver mardi. euh, Et cette erreur-là, elle m'a aussi. Elle, tu sais, après ton, ton, ton cerveau il débranche pas quoi. Donc euh, voilà, tu remues, tu remues, tu remues, tu remues et voilà, je remuais ça aussi. Ça m'embêtait aussi un peu pour les enfants euh, de dire bah voilà, ils vont rater du euh, jour de vacances. Voilà. Aussi, ça
0: joue aussi. Bon, ça va sinon <rire> ah ouais, Alors
1: depuis oui. Alors oui, bien sûr depuis Richard, ça va très bien. Pourquoi hein, Pourquoi ça va Non, mais c'est vrai parce que là, du coup, j'ai fait un peu les chemins, hein. Euh... Euh, parce qu'en fait, j'avais un truc derrière qui était exceptionnel, c'est que j'avais euh, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, et euh, j'avais terminé une fois en 2017, et donc cinq semaines après, j'avais ça. Donc très rapidement, je me suis dit, écoute, ta revanche, tu la tiens, c'est l'UTMB. Alors, un, j'ai posé le vélo pour ne le reprendre que fin octobre.
0: Hein
1: Pendant trois mois, j'ai pas touché le vélo, plaque de cadre encore sur le vélo, euh, les sacoches… Euh, euh, voilà, les pattes de fruits à l'intérieur et le gel qui a coulé partout. J'ai pas touché le vélo. J'allais te dire, je l'ai pas nettoyé, mais je nettoie jamais mon vélo. Donc, ça, c'est pas, bon, le vélo, il a pas bougé. Et donc, j'avais l'UTMB euh, derrière et donc, j'ai tout, j'ai tout jeté sur ça. Et je suis arrivé à l'UTMB, euh, tout le contraire de, de, la raf, en fait. J'étais heureux de tout, euh, j'ai pris, euh, j'ai, j'étais comme un, comme un gamin. Et j'ai fait euh, 400 places de mieux qu'en 2017, et j'ai fait un bon chrono, et j'ai pris du plaisir, j'ai couru euh, les derniers kilomètres, je courais toujours, et, et voilà, j'ai, voilà j'ai, j'ai pris ma revanche euh, à pied cinq semaines plus tard. Malgré tout, j'ai ressenti encore cette, euh, ce problème de la nuit qui tombe. Euh, ça dure deux heures à peu près, hein, mais euh, le fait de basculer là euh, me joue des tours, et il m'a joué des tours euh, la première fois, euh, la première nuit, pardon. Après 35 km, euh, ouais, je crois, c'est après euh, Valorcine. Non, après les contamines. Au premier avioto, après les contamines. Où là, la nuit est tombée, et j'ai senti, euh, voilà, j'ai eu peur. Et, et j'ai appelé euh, ma femme. Et là, j'ai pleuré comme une madeleine. Et j'ai dit, euh, je, 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 vais, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Euh, mais il est hors de question que j'abandonne, c'est pas possible, quoi. Donc, elle m'a dit, euh, voilà, elle a trouvé les mots, elle m'a dit, calme-toi surtout. et et voilà, j'ai eu besoin de me, j'ai pleuré comme un gamin de 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 stress en fait parce que parce que je m'étais dit si j'abandonne l'UTMB, la RAF plus l'UTMB, là ça va être difficile. Là ça va être, c'est compliqué. Donc en fait, c'était c'était hors de question que j'abandonne, mais euh, la nuit m'a fait peur. Et la deuxième nuit, j'ai failli aussi avoir ça et là euh, j'ai su trouver euh, voilà, j'ai passé le coup de fil à l'ami et j'ai su euh, m'en sortir. Mais je sais que c'est un problème pour moi la nuit qui tombe et donc euh, je je travaille depuis sur ça et c'est un euh, c'est passionnant parce que euh, qu'il y a, y a des raisons, des raisons euh, euh, mentales, des raisons aussi euh, physiologiques, le corps, euh, mon corps, il réagit euh, comme ça à la nuit euh, tombée. Euh, par exemple, je peux avoir un état de fatigue, je peux bailler euh, vers 21h, 22h, même là, hein, tu vois, ce soir, par exemple, je veux dire, à 21h, je vais être fatigué, et à minuit, euh, je ne le suis plus. Il faut que je passe ce cap-là, voilà. J'ai ce cap de la nuit qui tombe autour de... Ouais, c'est ça, la nuit qui tombe, donc... Euh... Là, c'est pas, c'est plutôt, mais euh, autour de 20h, 21h, j'ai... j'ai toujours ce problème-là. Donc, il faut que je corrige ça. Quoi. Et bref, l'UTMB, ça a été super. Et puis après, j'ai pris le départ du raid de l'Archange, 305 km à pied. Quatre semaines plus tard, et j'ai aussi réussi. Donc euh... derrière, ça n'a été que des que des réussites. Donc euh... donc j'ai... j'ai tourné la page de la raf et en, en gardant ce... ce petit goût de voilà, d'inachevé qui fait que euh... que je suis réinscrit. <rire> Voilà, je reviens tu bah, voilà. mmh. retournes. Bon, euh,
0: le ton problème de la nuit est-ce qu'il faut vraiment le corriger ou apprendre à vivre avec
1: il faut apprendre à vivre avec il faut apprendre à euh, faut apprendre à, à déceler les signes qui indiquent que tu bascules et trouver à ce moment là la bonne clé dans ton trousseau de clés parce que mmh. sur une épreuve comme ça tu as un grand trousseau de clés euh, plus t'as de réponses à, à, aux problématiques, mieux c'est. Donc, plus tu as de clés dans ton trousseau de clés, mieux c'est. Et, et donc, il faut être capable de se poser, de souffler, de prendre justement ce, ce, ce recul-là, ne pas avoir peur, pourquoi pas d'appeler, d'appeler un ami, hein, de, de, d'avoir un, une personne extérieure. Euh, d'ailleurs, ça, je le conseille en ultra. Je pense que c'est important. C'est pas euh, à l'heure de. Enfin, je veux dire, y a pas, c'est, c'est, pas, c'est pas de la triche à ça. Euh, d'appeler quelqu'un, euh, d'appeler un proche, d'appeler un ami, mais d'appeler de préférence quelqu'un qui est totalement extérieur à la chose. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas vous influencer parce qu'il sait que euh, vous avez mis beaucoup d'argent, parce qu'il sait à quel point ça vous tient à cœur, parce qu'il sait, euh, voilà, quelqu'un qui va qui va avoir le sens du discernement et qui va trouver euh, les bons mots, euh, peut-être même un peu vous euh, vous, vous malmener euh, dans les mots pour, pour euh, retrouver le, le, le bon état d'esprit, quoi. Donc oui, oui, il faut apprendre à vivre avec. Il ouais. faut apprendre à vivre avec. Mais déjà, je pense que de savoir que ça m'arrive, c'est une bonne chose quand même aussi. Parce que euh, je, j'ai, je suis en capacité maintenant de poser euh, des mots sur un, un état de fait. Quoi. Ouais. Euh,
0: concernant l'appel, euh, bah, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Clémence. Euh, avant de partir, elle avait fait un petit groupe WhatsApp, euh, bah, comme pour le Rwanda qu'elle avait fait en février. Et pour la RAF, elle avait une petite liste de, de, de contacts proches, de gens qui pouvaient comprendre, dont je faisais partie. Et on s'est appelé une ou deux fois pendant la RAF.
1: Ben voilà, c'est ça. Ben c'est, c'est... On parlait de tout de Ouais, ouais.
0: Mmh. Le, un jour, elle m'a appelé, j'étais en train de, de bricoler la, la chaudière à eau chaude, sachant que je suis nul en bricolage, donc j'y arrivais <rire> pas, et je lui ai raconté mes problèmes de bricolage pendant la RAF.
1: Mmh. Mmh. Ouais, ouais, ben j'ai... Ouais, ouais, je ça, comprends. Parce ouais. que ça fait du
0: bien aussi, tu vois, de, de oui. parler d'autre chose, de ne pas dire Ah là là, ça doit être dur, hein, puis ouais. euh, c'est bon, hein, puis c'est vachement bien ce que tu fais. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. J'avais appelé euh, ma femme à l'UTMB en pleine nuit et je lui avais dit Qu'est-ce que tu me dis de beau Et donc elle était vachement étonnée. Ben, j'ai dit Parle-moi, raconte-moi, je sais pas, qu'est-ce que tu as de beau à me dire Je ne sais plus ce qu'elle m'avait raconté et ça m'avait, euh, ça m'avait occupé. Ouais. ouais, bien sûr, il faut, faut être. Il faut avoir ça dans sa, dans sa besace en fait, euh, avoir ce, la capacité de passer euh, quelques coups de fil. Mais pour le faire, il faut aussi, euh, non pas s'avouer vaincu, mais euh, se dire qu'on a besoin d'eux à ce moment-là. Et peut-être aussi que sur la RAF, la première nuit, j'ai, j'ai peut-être pensé que c'était trop tôt pour déjà le faire et que, que c'était étonnant, que ça ne se faisait pas, que... Que, que se sentir un peu en difficulté après 100 km c'est pas normal enfin en même temps qu'est-ce que la normalité sur une course comme ça mais euh, voilà il, il faut il faut aussi être en capacité de, de sentir qu'on a besoin d'eux et ça j'ai pas peut-être aussi euh, par ego parce que faut, faut, voilà peut-être que j'avais un peu un ego j'étais peut-être un peu trop sûr de moi euh, au départ de la raf en me disant euh, le coup de ça va le faire euh, voilà, c'est guère que 2600 km tu sais faire, etc. Mais, mais c'est une course, enfin c'est une course, c'est une aventure qui est, qui, qui, qui est incomparable. Hein. Donc euh, c'est difficile à raconter d'ailleurs. C'est, c'est pareil, c'est, c'est compliqué. T'auras beau faire tous les podcasts que tu veux, euh, c'est, c'est difficile à raconter. Je, moi, je, voilà, il faut faire en fait. Quoi. Voilà. Tu as fait ou tu as pas fait en fait. C'est pour ça aussi que là encore, autre erreur, c'est que au final le classement. Tu limes et tu te bats pendant 300 km pour passer de la 27e à la 22e place. Mais six mois après, on va te dire quoi T'as fait ou t'as pas fait Je suis incapable de te dire le classement de la RAF. Même le, vain- ouais, le vainqueur, si, c'est Omar. Mais derrière, deuxième, troisième, quatrième, je sais pas en fait. En fait, c'est t'as fait ou t'as pas fait. Donc, tu uses aussi beaucoup d'énergie à te prendre au jeu et à vouloir gagner... Trois places ou quatre places, à essayer d'adopter le rythme du concurrent qui te précède pour essayer de le battre. Et au final, tu pars dans un faux rythme, tu perds ta stratégie alors qu'il faut être toujours en capacité d'être toi-même. Toujours, toujours, du début à la fin, être toi-même. Alors ça peut, ça peut blesser des gens dans le sens où tu es peut-être faut être capable de dire à quelqu'un Écoute, je te laisse, tu es super gentil, mais euh, honnêtement, euh, voilà, j'ai pas envie, j'ai pas envie de te parler. Il faut être capable de dire ça quand même de dire à un mec, euh, alors qu'il euh, est super content de te voir et tout, de dire ah, « Écoute, je suis désolé, j'ai pas envie de te parler. Euh, » faut être capable. Et moi, j'ai pas été capable, mais je le conseille, je conseille à tout le monde de ne pas avoir peur de dire euh, « Non, tu vas trop vite pour moi. Euh, » Ou « Non, je préfère pas te parler. Je suis désolé. Euh, » Voilà, recule un peu, s'il te plaît. Et ouais, mais ouais, tu passes pour un… Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Tu passes pour un connard.
1: Bien sûr, tu passes pour un connard. Mais six mois après, je me dis « Si j'avais été capable de faire ça le samedi, euh,
0: peut-être je, je serais allé au bout. » mais euh, voilà. Ben, ben, est-ce que tu n'es pas assez un connard au quotidien <rire> Je peux t'en parler en connaissance de cause, je le suis quasiment tous les jours. Donc, je peux, ça ne pose aucun souci.
1: Et voilà. C'est... Mais
0: tu sais, oh, bon, ça, ça n'a absolument rien à voir parce que ce sont des distances totalement... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment une distance moindre par rapport à ce que vous faites sur la route en ultra. Mais euh, je vais en profiter pour le saluer, mais au, au Gravelman Verdun-Paris, euh, très rapidement, je me suis fait ra- ra- rattraper par un, par un concurrent, Miguel que je salue bien bas d'ailleurs parce qu'il m'a mis dans le rouge quelque chose de propre pendant 30 secondes et tout de suite je me suis rendu compte qu'il allait beaucoup trop vite pour moi. Et je lui ai dit "Écoute, bah comme tu, comme tu viens de dire, c'est cool Miguel mais là tu vas trop vite pour moi, je ne peux pas te suivre." "Bah si tu as su le faire, c'est parfait." Voilà. Et bon bah je suis <rire> c'est comme ça euh... mais, mais... Mais tu vois l'épisode avec euh, Laurent, on, on, a, on a essayé de parler un petit peu de régularité, de, de rouler à son rythme, et on ne le répétera jamais assez, le bon rythme c'est le nôtre, ce n'est pas celui des autres. Mm. Et vouloir faire la course des autres, c'est, bah, c'est, c'est, c'est un premier pas vers l'abandon, parce qu'on n'est pas dans le bon rythme. Mm. Tout le, comme les... le bo... Oui. Le bon rythme c'est le nôtre, celui dans lequel mm. on se sent à l'aise, confortable, et celui qu'on va pouvoir tenir des heures. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les jambes des autres. On ne sait pas s'ils si, euh, peuvent tenir ce rythme-là pendant 5 heures, 10 heures, ou si au contraire, de, dans 2 heures, on va peut-être les retrouver en croix dans, oui. sur une heure de, de repos. Oui. On ne oui. sait pas. Oui. Mais n'empêche que nous, euh, bah, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc, euh... C'est si spécifique que euh,
1: tu ne peux pas... Euh, tu ne dois pas chercher la comparaison, en fait. Euh, même dans... Dans les stratégies de sommeil, tu vois, dans les stratégies d'alimentation, par exemple. Mmh. Euh, euh, tu, tu as les amateurs de, de boulangerie, puis tu as ceux qui fonctionnent au bar de céréales, et puis tu as. C'est, c'est compliqué, et il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre en fait. La seule stratégie, c'est celle qui te permet d'arriver au Touquet et cette année d'arriver à Mont-de-Lieu. C'est la seule qui est qui est la bonne. Et bon, bien sûr, Laurent et, et ses légendaires euh, tubes, euh, voilà, ça, c'est, je, je je le conseille pas. Moi, euh, moi, je peux manger n'importe quoi, je n'ai pas besoin d'une grande... Euh, j'ai pas besoin de diététique, en fait. Je mange, euh, il me faut des calories pour avancer. Donc, euh, je n'ai pas besoin de, de ces produits diététiques. Euh, voilà, je, je n'en ai pas besoin et j'ai, pas, j'ai besoin d'avoir envie de manger. Et ces choses-là ne me donnent pas envie de manger. Donc, euh, tout comme... Et c'est vrai que maintenant, chemin faisant, je me rappelle aussi d'une autre erreur que j'ai faite. Et du coup, c'est très intéressant, ce podcast, parce que je pense que les gens vont apprendre, j'espère, quelque chose. Des choses. Autre erreur aussi de ma part, euh, je m'étais dit, euh, parce que je bois toujours euh, que de l'eau sur de l'ultra, parce que bah, le sirop c'est compliqué, autant sur un entraînement, sur une épreuve classique je peux, là sur un ultra c'est compliqué. Donc je suis toujours à l'eau. Et euh, je m'étais dit, tiens cette année tu pourrais essayer des poudres. Euh, Donc j'ai testé sommairement euh, de la poudre et je suis parti avec ça. Et je pense que ça m'a aussi un peu retourné euh, le ventre. Ça a contribué un peu à me retourner le ventre. Et mentalement, ce goût-là euh, ne me rappelait rien, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire c'est, 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 c'est... Il
0: y a un petit moment de réconfort aussi qu'on doit se trouver avec la, la nourriture, avec la musique. Je ne sais plus qui m'avait ouais, dit ça. Ouais. Mais il faut trouver un petit refuge tu vois, dans la musique, dans, ouais. euh, dans ce qu'on va écouter, dans une émission, dans, dans la nourriture, dans, mmh. dans, dans des sensations, dans n'importe mmh. quoi. Un petit, euh, un petit refuge où on se sent bien, même si on a mal au cul, même s'il fait froid et tout. On appelle quelqu'un, on, appelle un, on écoute un truc et, et d'un coup, bah, c'est le petit réconfort, tu vois, comme, comme quand on allait en colo ou, ou moi chez les scouts et que je détestais ça. Et, euh, et puis que bah, je prenais... Euh, bah, je ne vais pas vous raconter ma vie chez les scouts, mais... Hein, bah, je m'étais enfui un jour euh, et que j'étais allé dans une maison. C'était lundi de l'étape de repos euh, sur le tour. J'avais 13 ans, je crois, ou 14 ans. Et euh, j'étais resté à regarder les reportages de l'après-midi, celle à la journée de repos. Mm-hmm. Et c'est la seule chose qui m'a fait du bien, quoi. Mm. C'est de regarder du vélo à la télé, déjà. Mais,
1: et, et tu sais, ce qui est drôle, c'est que euh, à, à écouter, à m'écouter, on doit se dire mais en fait, euh, il était. Enfin, euh, il, il est un peu, euh, un peu euh, débutant, quand même.
0: Alors que. C'est euh, ça qui m'impressionne. C'est que ouais, tu as été ben pro. Ouais. Et t'as, ouais. en plus, tu pas été. Alors, je sais que l'expression va choquer certains et ne va pas plaire, mais tu pas été un petit pro en plus. C'est ça qui me sidère. C'est que tu pas été un porteur mm-hmm. d'eau. T'as, mm-hmm. t'as, t'as, t'as fait, si mes souvenirs sont bons, tu as fait un top 15 sur la Vuelta. Mm-hmm. Et c'est, oui, ça qui, mm-hmm. c'est ça qui me sidère. Et c'est ça aussi qu'il est bon de rappeler. Mm-hmm. C'est que c'est pas que les jambes. Et que là, si on fait la somme de toutes les erreurs, globalement, tu as fait toutes les erreurs d'un débutant. Mmh. qui gère mal ce qui se passe mmh. dans sa tête alors que tu avais les jambes oui et alors que j'avais fait 5 l'année d'avant donc
1: je savais enfin, ouais. j'ai, j'ai, j'avais la clé si tu veux. je savais quand même ce que c'était mais euh, j'ai été pris dans un engrenage en fait pour faire en, en deux phrases j'ai été pris dans un engrenage et j'ai pas eu le sens du discernement j'ai pas eu la capacité de m'élever pour regarder ce que j'étais en train de faire et de dire ah, alors ça corrige ça corrige ça corrige j'ai été pris dans le dans le flot, dans le flux, et comme j'étais fatigué, j'ai jamais réussi à à me contrôler et et, et voilà. Et puis après euh, après après quand t'es trop bousculé, c'est un peu comme un boxeur, quoi. Hein. Quand on, t'en prends de trop tu t'es dans les cordes. Et après quand t'es dans les cordes, il faut voilà, faut jeter l'éponge pour pour recommencer le combat. Quoi. Après t'es pas capable de de quand t'es deux trois fois dans les cordes, t'es pas capable de repartir et de voilà et de et de mettre l'autre KO. Hein.
0: Bon, évidemment qu'il y a les 200 km, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les 5 jours précipités entre les deux où tu n'as pas eu le temps de te poser, de souffler et de prendre réellement du temps pour toi Tu as couru à droite, à gauche. Là mmh. aussi, tu as fait la course des autres. Si on peut dire, tu n'as pas joué ta récup
1: Non, bah, je... Bon, ça, je le savais. Hein. Je savais que ça allait être un petit peu compliqué, qu'il fallait donc tout rentrer dans un chausse-pied. C'est ce que j'avais dit un peu, tout rentrer dans un chausse-pied. Et ça, je, je le savais, mais euh... je... je pense que malgré tout c'était pas mal j'ai jamais été euh, j'ai pas raté quelque chose je, je suis pas parti en disant mince j'ai oublié de faire ça euh, simplement euh, simplement euh... j'avais un sac de billes qui était euh, qui était à la limite en fait il fallait pas que j'en perde de trop quoi et euh, encore une fois euh, euh, ça pouvait passer mais il fallait pas qu'il y ait grain de sable le grain de sable c'est l'eau des fontaines quelque part c'est ça en fait le grain de sable parce que le reste même s'il je, 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 si y a des erreurs, pour l'instant, je ne m'en rends pas compte, en tout cas. Là où je me rends compte, c'est que je dois faire face à un imprévu euh, et que je même pas imaginé, d'ailleurs, c'est-à-dire euh, tomber malade, en quelque sorte. Oui, quand même, tomber malade, rapidement. Et là, je suis sorti, là, en fait. J'ai paniqué, je n'avais pas, pas cette clé-là à mon trousseau. J'avais jeté beaucoup de billes avant. Et donc euh, là, j'étais, j'étais, ouais. En fait, j'avais pas pensé que ça pouvait m'arriver. En fait, j'avais pas, euh, j'avais pas imaginé ça. En fait, c'est pour ça que je dis, plus tu, plus tu maîtrises de paramètres, et plus tu as imaginé des circonstances de course en imaginant aussi la réponse, plus tu as fait tout ça avant le départ, mieux c'est. Et, et ça, je l'avais pas imaginé, voilà. Ça, je l'avais pas imaginé. Mais dû aussi à la, la fatigue. Donc ces cinq jours-là, oui en effet, c'est, c'est, c'était court, c'était court, c'était présomptueux, c'était peut-être un peu orgueilleux d'enchaîner les deux épreuves. Mais j'avais dit c'est ça ou rien parce que moi je suis cycliste mais je suis coureur à pied. Les deux épreuves me faisaient rêver. Et, et, et en 2022, je ferai toujours, enfin je fais toujours et de la course à pied et du vélo simplement. Je suis pas je ne suis pas bébête quand même, donc euh, j'ai tiré des enseignements pour euh, la RAF. En plus, je ne devais pas du tout y aller, donc c'est un peu, peu, un, peu un concours de circonstances qui me ramène ici. Quoi. Un je concours reviens, de circonstances sur... du au vélo, d'ailleurs. Voilà.
0: Bon, bah, on y reviendra après, attendez de oui. noter. Oui. Parce que je note, mes... je note mes questions quand même, je ne suis pas assez <rire> bon pour les garder en mémoire. <rire> hein. Je laisse euh, des podcasteurs bien, plus expérimentés, talentueux et intéressants. Voilà. Bon, par contre, néanmoins, tu as dit un truc tout à l'heure c'est que dès le départ, pendant la course, tu regardais le, le classement. Dès le mmh. kilomètre 100, tu regardais le classement. Grave mais erreur. aussi, mmh. dès le contrôle du vélo, tu mmh. regardais les autres. Ouais. Grave erreur. Ah oui, oui, bien
1: sûr. De toute façon, c'est un pod- podcast, tu peux l'appeler grave erreur. Oui, euh, ouais, bien sûr, grave erreur. Ouais. Grave ouais. erreur, mais aussi… Euh... Bon, c'est, c'est normal, tout le monde se s'épille à, à un petit peu et… Et, euh, et moi, j'étais un peu dans le doute, en fait. j'ai, j'ai... Personne ah, ne bah, m'a...
0: On, on y vient.
1: Ouais, mais personne ne m'a fait... Euh, si tu veux, il n'y a rien qui euh, me faisait dire euh, tu t'es trompé dans, euh, dans dans tes pochettes, par exemple, puisqu'on parle de, de bikepacking. Et tout à l'heure, je te parlais de la sacoche de cadre, là. Euh, non, je doutais pas de ça. Moi, je euh, suis habitué un peu... Euh, en fait, je, je, je me réjouis plutôt que de me... Euh, Me contenter dans la vie, déjà. Donc, en fait, euh, il me faut pas grand chose. J'ai pas besoin de grand, grand chose, même pour faire 2600 km. J'ai pas besoin de, euh, euh, j'ai pas besoin de, qu'est-ce que je peux te dire? J'ai pas un deuxième cuissard, par exemple, dans ma, dans ma sacoche. Qu'est-ce que j'ai dans ma sacoche? Alors, bien sûr, il faut pas oublier quand même que la RAF permet euh, d'avoir un sac pour traverser les Alpes. En tout cas, en 2021, en 2022, je sais pas trop comment ça va se passer, mais dans ma sacoche, j'ai un kawaii, donc, bien sûr, imperméable. Euh, des gants longs, couvre chaussures, ça toujours, euh, deux batteries externes, euh, un peu de réparation mais pas énorme parce que je suis pas un grand bricolo et, euh, et voilà, donc ça j'ai pas énorme, et après euh, j'ai euh, Abivi, voilà et euh, c'est à peu près euh, tout hein c'est à peu près tout enfin j'ai pas et des jambières pardon et des jambières voilà mais j'ai pas un deuxième cuissard j'ai pas une veste manche longue j'ai pas euh, voilà j'ai pas un certain nombre de choses que les autres coureurs euh, ont et en termes d'alimentation j'ai pas énorme non plus j'ai pas énorme parce qu'en fait euh, je m'arrête euh, dans une boulangerie et, alors je sais bien qu'on perd euh, tant de minutes et tout euh, mais moi, je vais pas, j'ai pas envie de, voilà, c'est, c'est pas le, c'était pas le record de l'épreuve, en fait. Il faut, faut savoir pourquoi on était au départ. Moi, j'avais pas envie de, des fois, j'entends, euh, j'entends des Clément dire que, euh, Clément Clisson dire sur ton podcast qu'il y avait pas mal d'études à mener pour gagner du temps sur telle chose, telle chose, telle chose, étudier là où il y a les boulangeries, etc. Euh, moi, je ferais jamais ça. Hein. J'ai pas envie de faire ça. Non seulement, j'ai pas forcément le temps à ça. Et puis, euh, puis j'ai pas envie de faire ça. Enfin voilà, c'est non pour moi. Après là, on bascule dans le haut niveau de l'ultra et le haut niveau, je sais ce que c'est. C'est mon métier quoi. Donc, c'est 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 pas ma notion en tout cas. C'est c'est pas c'est pas comme ça que je conçois moi l'ultra. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément d'alimentation. Donc en fait, tout tout était bon. Je doutais pas de mon matériel, mais simplement. Bah, tu sens que, tu sens qu'on y est, tu sens que la pression est là, tu sens que le niveau, il est tout autre par rapport à 2020. Là, j'ai vraiment senti que ça, ça n'avait plus rien à voir, en fait. L'épreuve a basculé. Entre 2020 et 2021, l'épreuve a basculé. J'ose à peine imaginer ce que ça va être en 2022, d'ailleurs. Et c'est sans critique, hein. L'épreuve a basculé dans le bon côté de la chose. Ouais. Mais on sent que ça a basculé. On sent, si tu veux, que, euh, parfois, euh, des... tu te fais doubler par des coureurs qui te disent pas bonjour, par exemple. Là, tu te dis, waouh, ça a basculé, quand même. » quoi. En 2020, euh, on discutait encore un peu, quand même, quoi. Là, les trois quarts des coureurs te, te saluent. Mais euh, voilà, certains te doublent, il euh, n'y wow, bah, a pas un mot. quoi. C'est, euh, c'est la compète, en fait. On, on, la RAF sera de plus en plus la compète. Alors, Arnaud, il a sa petite part de responsabilité. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faudra corriger. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu inutiles de sa part. Je pense que gagner un cadre, euh, vendre Riesel, vin, euh, que le vainqueur gagne un cadre, c'est totalement inutile. Ça à rien, en fait. Ça à rien parce que finalement, ça revient à un prix en argent. Parce que je... J'ose pas croire que le coureur qui a gagné la course roule maintenant sur Amandrizel. Donc, il a fait, comme tout le monde, il l'a vendu. Donc, en fait, il a gagné de l'argent.
0: Clémence, elle a roulé avec la semaine dernière. Hein, d'accord. Entre des photos.
1: Bon, Omar, je pense qu'il a, il l'a pas gardé. Donc, en fait, ça, c'est, c'est clair. voilà, euh, bon, c'est des choses qui étaient pas forcément. Je, je, lui demand... je
0: lui demanderai la semaine prochaine, je l'ai au téléphone. La ah, d'accord. Prochaine, eh ben, ouais.
1: voilà. Ouais. Et donc, bon, ça, c'est... ça montre bien que l'épreuve monte en puissance, monte en puissance. Et puis, ça, voilà, la pression, elle, elle vient avec, hein. Donc, euh... Quand je suis arrivé, je me suis dit « Es-tu en adéquation entre euh, comment tu te présentes sur la course et euh, comment euh, sont les autres actuellement ?» Et donc, euh, le doute s'est assez rapidement euh, installé euh, dans ma tête.
0: Est-ce que c'était vraiment important ou nécessaire de se poser ces questions-là à ce moment-là
1: Non. Ben non, mais ça, c'est facile à dire. euh, Ben oui, Bah, c'est
0: facile à dire qu'on reste le cul dans son canapé.
1: Non, non, mais mais c'est facile à dire euh, (rire) après. Mais et puis j'étais tout seul aussi, tu sais euh, euh, moi je me suis présenté au départ seul dans le sens où j'ai pris le train, euh, j'ai pris le train, tout ça, je suis arrivé tout seul donc en fait j'étais tout seul dans ma chambre après. Donc euh, j'ai pas eu non plus euh, j'ai pas eu non plus quelqu'un à qui je puisse exprimer mes doutes parce que j'ai pas non plus forcément voulu en faire part à ma famille, à mes proches et dire ah, les gars, je suis dans le doute, euh, voilà, ça, je, je je doute, je sais pas, je me demande si je vais y arriver." Euh, j'ai pas trop voulu ça. Mais mais j'ai senti aussi j'ai, avant le départ j'avais presque un peu' des, 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 des sanglots le vendredi soir je sais pas j'avais peur je, je j'avais peur je sais pas je sentais pas ce truc je le sentais pas ce truc j'ai, j'ai rapidement eu, eu peur j'ai, euh, j'ai perdu enfin euh, j'avais mal accroché ma sacoche arrière après euh, 5 km ou 6 km à peine et donc je me suis arrêté pour la resserrer et je, je, je me suis arrêté presque à la manière d'un cyclocrossman, quoi tu vois pour pas perdre de temps, tu vois ce que je veux dire mais, mais je me dis mais mon Dieu, t'as été ridicule parce que parce que le temps que tu as perdu, enfin tu comprends, t'es ridicule, j'étais ridicule. Mais euh, j'étais stress quoi, j'étais stress en fait. Et puis ce départ deux minutes en deux minutes rapidement, tu regardes, tu doubles un tel, un tel tour double. Aussitôt ça te ça ça fige un peu, enfin tu te, tu te dis je suis bien, j'en ai doublé, je suis pas bien en double. Enfin moi en tout cas j'ai eu tout ça, tout ça, tout tout, tout, tout s'est mélangé en fait, c'est une espèce de tambouille dans la tête. Hein. Et je redis toujours la même chose, il faut être en capacité permanente de savoir pourquoi on est au départ, de prendre de plaisir, de savoir en rire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de, et de, de, de garder ses certitudes, en fait. Voilà. Tes certitudes, tes certitudes, tes certitudes, tes certitudes et il faut avancer. Voilà. Faut son
0: plan, son, garder son plan de vol
1: Son peut-être. plan de vol, et il faut taper. Voilà. Tu tapes, tu tapes, tu tapes. J'aime, c'est, c'est une image que j'ai en préparation mentale, c'est l'image du clou et du marteau. Et en fait, euh, tu as un clou et tu tapes tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Et maman, j'ai pas été capable de taper, taper, taper. En fait, je tapais plus. Je, j'étais toujours en train de regarder à gauche, à droite. Je tapais plus mon clou. Je, je l'enfonçais plus, mon clou, quoi. Et maintenant, je, ça va mieux. Mais en tout cas, euh, en tout cas, j'ai, j'ai raté la, j'ai raté la rafle 2021. Ça, c'est serein. Ouais. Je retiendrai, le... je... je retiendrai cette phrase de Eric Leblaché, <rire>
0: maintenant ça va mieux.
1: Maintenant <rire> <rire> ça va mieux, ah, sur le coup ça va refiché. je te jure, je suis parti comme un sauvage. Euh, je remercie d'ailleurs, j'ai oublié la personne qui, m'a, qui était à la base de vie, et qui m'a dit, euh, lui il venait terminer le, le 1000 km, il y avait ses parents qui étaient adorables, qui me connaissaient un peu de nom, je ne sais pas quoi, et, euh, et qui dit, bah, si vous voulez je peux vous amener à la gare et tout, et, donc j'ai dit oui, et j'ai pris le premier train, euh, je me suis dit, j'ai même pris une amende parce que j'avais même pas emballé mon vélo, mais 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 je voulais, je voulais fuir en fait. Voilà, à la, je, voulais, je voulais me sauver. Voilà, je voulais. Euh, j'ai, même après, euh, j'ai même pas regardé classement après. J'ai même pas, j'ai pas touché au vélo pendant trois mois. Voilà, je, je, je j'étais, j'étais dégoûté en fait d'avoir foiré ça, d'avoir été aussi nul. Alors parce que aussi enfin voilà, j'ai fait quand même j'ai fait un peu de l'eau quand même dans ma dans ma vie quoi. J'ai connu un c'est peu que d'autres épre- dire
0: pourquoi t'as pas appelé Marc Madio à ce moment-là
1: Voilà, ouais, tu vois <rire> ce que je veux dire, j'ai fait quand même d'autres épreuves que que la race Cross France et c'est pas lui faire injure. et j'ai pas fait non plus des euh, trucs de fou mais 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 mais, mais, mais voilà, je, 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 je j'ai, j'ai, j'avais déraillé quoi, j'étais plus dans le truc quoi. J'étais j'étais pas dans le truc.
0: Je voilà. te dis, c'est pas grave, c'est que du vélo Eric.
1: Non, mais heureusement qu'il y a eu l'UTMB derrière, Ça m'a vraiment euh, l'UTMB ouais euh, ouais, ouais le, j'ai quand j'ai franchi la ligne, j'étais j'étais trop trop mais Ça trop, se trop, voit trop... sur ta photo d'arrivée de l'UTMB. Ah ouais
0: ouais ouais, c'était ouais. la, la délivrance. Hein.
1: J'étais trop heureux, j'étais tellement heureux que je voyais même pas qui était autour de moi, tu vois. J'étais j'étais dans un état d'ivresse totale en fait, ouais. la course à pied m'apporte beaucoup. C'est J'adore la course à pied. J'aime beaucoup et on peut pas, euh, on peut pas faire un parallèle d'émotions. C'est d'autres aventures. Je fais de l'ultra à pied aussi, mais c'est pas les mêmes émotions. C'est pas la même vitesse. Il hein. n'y a, a, a pas les mêmes contraintes. Ce sont, ce sont d'autres contraintes en tout cas. Et j'ai la chance de pouvoir vivre les deux tableaux. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas me priver de l'U2B cinq jours avant parce que j'ai la chance de, de de faire tout ça et j'étais prêt à perdre trois places au classement pour avoir fait le 2B enfin tu vois c'était pas trop ça le principe en fait tout ça je le savais au départ mais je l'ai oublié une fois le départ euh... donné quoi mais je savais je m'en je, je, je m'en je m'en fichais quoi j'étais prêt à tout sacrifier pour ça et cette année sur la RAF 2022 aussi parce que parce que je préparais des courses à pied quelques semaines plus tard donc je pourrais pas faire comme font les autres hein. je je pourrais pas et je voudrais pas
0: Bon, et 2022, alors tu vas faire quoi Parce que là, visiblement, tu as digéré un petit peu tout ça. J'ai une dernière ouais. question. Oui, vas-y. J'ai une dernière petite fourberie quand même avant de, <rire> de passer au programme de 2022. Euh, dès le début, ouais. tu t'es dit que tu as abandonné, tu m'as dit c'est un échec. Quelle différence tu fais entre un abandon et un échec euh, Un abandon, c'est quand tu
1: abandonnes parce que pour moi, c'est que, si j'avais abandonné après avoir euh, vraiment tout donné, je me dis euh, c'est trop dur. C'est trop dur pour moi, ça va trop vite pour moi, c'est trop compliqué pour moi. Voilà, j'abandonne la tête est haute, mais j'abandonne. C'est trop dur. Un exemple, euh, j'ai participé au raid de l'Archange, une épreuve de 300 km à pied il y a deux ans. Et j'ai abandonné après 200 km, la tête est haute, et j'ai dit, c'est trop dur pour moi. J'ai dit à l'organisateur, votre épreuve elle est magnifique, mais c'est trop dur. J'y suis revenu cette année, j'ai, j'ai été au bout. Je termine septième de la course. Et. Et, et, et j'avais toujours dit à l'organisateur « votre épreuve est trop dure, elle est tellement dure que je reviendrai ». Donc ça, ça s'appelle abandonner, c'est trop dur. L'échec, c'est quand tu as l'impression de, toi-même, d'être un peu responsable de cet abandon-là, c'est-à-dire d'avoir fait des erreurs et, et, et de ne pas avoir respecté une stratégie, d'avoir… Euh, voilà, ça pour moi, euh, là, c'est un échec plus qu'un abandon. Donc euh, pour moi, c'est un échec. là. Oui, la, la RAF, c'est un échec et, et le raid de l'Archange, c'était un, un abandon.
0: Je reprends ce que j'avais mis en introduction de l'épisode avec Laurent Boursette. Est-ce que ça signifie qu'un échec, selon toi, c'est ne pas avoir maîtrisé euh, tous les paramètres qui t'emmènent au bout de l'épreuve, indépendamment de tout classement ou tout temps Tu dois maîtriser ton allure, tu dois maîtriser tout un tas de paramètres. Est-ce que ça pourrait signifier que euh, bah, tu n'as rien maîtrisé, que tu as laissé le truc te filer entre les doigts
1: En tout cas, que tu n'as pas maîtrisé... Euh, les objectifs que tu t'étais fixé euh, initialement. Alors, euh, ça peut être des objectifs de vitesse, de régularité, de... mais tu ne prends pas le départ d'une épreuve comme ça, à la fleur au fusil. Il faut absolument que tu saches ce que tu viens chercher, ton niveau espéré, et que tu connaisses bien ton plan de vol. Et après, il faut y tenir. Donc, euh, l'échec, il est de ne pas, à un moment, être capable de garder euh, ton plan de vol euh, du début à la fin. Et puis l'échec, il est aussi de ne pas euh, de ne pas arriver assez 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 préparé en fait, de pas imaginer euh, la dureté de de la chose. Hein. Euh, la race oui, cross France, ouais. 2600 kilomètres, c'est c'est quand même c'est vraiment difficile. C'est pas le tout de le dire, euh, c'est quand même difficile parce qu'au début euh, les 300-400 premiers kilomètres, 500 premiers kilomètres, ça le fait. Mais honnêtement, quand tu arrives au kilomètre 938, euh, qu'il est une heure moins 20 du matin. L'engouement, il est il est égal à zéro. Il euh, y a plus d'engouement, il euh, y a plus de messages WhatsApp. Euh, les copains, ils vont pas t'envoyer un message tous les quarts d'heure. Donc, à un moment, ils ne t'envoient plus de message non plus. quoi. Et puis, il est une heure du matin et tu es tout seul. Et, et puis, tu as faim. Et puis, tu et puis es fatigué. Et puis, tu commences à avoir un peu mal au cul. Et puis, et puis tes freins, ils sont collants. Et puis, tu puis as renversé tout, euh, tout ton coca. Euh, ça colle. Enfin, voilà quoi. Et à ce moment-là, il faut être capable encore d'en sourire, de... de d'être content d'être là, de prendre du plaisir, et, et voilà. L'échec, c'est encore une fois de trouver là la bonne clé à ton trousseau et de dire, ouais, c'est génial, quand même. C'est, c'est génial ce que je suis en train de faire. Bientôt, ce ne seront plus que des souvenirs, en fait. C'est ce que je dis à mon fils qui fait du sport. Je lui dis, bientôt, il a, il, bon, il, il, il se débrouille pas trop mal à pied, il a gagné l'épreuve mercredi dernier. Il restait 500 mètres de course et ça revenait derrière. Je lui dis, dans deux minutes, c'est des souvenirs. Dans deux minutes, c'est des souvenirs. Deux minutes après, c'est, c'est fini déjà. C'est, c'est maintenant. Après, c'est trop tard. La race Cross France 2021, je pourrais en reparler tant que je veux. C'est trop tard. C'est, c'est, c'est foutu. C'est trop tard. Et ça, ça fait mal. Et ça, j'ai horreur de ça. Moi, j'ai, j'ai un problème avec le temps qui passe. Euh, problème. Bon, un problème. Euh, je sais j'ai, j'ai, pas que j'ai horreur du temps qui passe. C'est que euh, je, le temps qui passe euh, euh, appelle beaucoup de réflexion en moi, en fait. Je me dis. Euh, on n'a pas le temps pour, tu vois ce que je veux dire J'ai pas le temps pour me mettre en colère, pardon. J'ai, j'ai, moi, je pardonne très vite. Alors c'est, c'est bien, c'est pas bien, je sais pas, mais j'ai, j'ai pas trop le temps parce qu'en fait, j'ai pas le temps de, de me fâcher avec les gens, quoi. J'ai pas le temps à ça, j'ai pas le temps de curer, j'ai pas le temps à et peut-être trucs pour lequel j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de bricoler, par exemple. Je suis nul en bricolage, mais en fait, parce que je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire. Je m'en fous en fait. Je, je j'ai, pas, j'ai pas le temps à ça. Et, et ça, ça me, ça, ça, me, ça me fait un peu peur. Et donc, l'arrêt France m'a fait peur parce que je me suis dit, tu l'as raté, peut-être tu, tu n'y reviendras pas. Et, et voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça, ça se présentait vraiment comme tel. Et bon, coup de chance, les rapports se sont inversés. Quoi. Voilà. Je peux être
0: là. Est-ce, est-ce qu'une des clés de la... Je ne sais pas que je sois super fan du terme réussite, mais en tout cas du, d'un succès personnel ou d'un accomplissement mmh. personnel sur une épreuve, c'est d'apprendre à s'en foutre. Euh, t'as du coca plein ton maillot, mmh. c'est pas grave. Mmh. Euh, mais tu euh, sais, d'a- d'apprendre mmh. à s'en foutre. Il y a un bouquin d'ailleurs qui s'appelle l'art de s'en foutre. Je mmh. euh, sais plus comment il ouais. s'appelle, mais euh, oui. Mais, est-ce que ça fait pas partie du truc de changer complètement notre rapport aux choses Ou bah, dans la vie quotidienne, tu, rem- tu renverses ton coca. Bon, c'est un peu vexant, mais euh, sur ce type d'épreuve, est-ce qu'il faut pas apprendre à se foutre d'un maximum de choses ouais. Il pleut, il fait froid, t'as mal au cul, je m'en fous. Même si c'est pas vrai, en tout cas de se le dire. Et de, de, d'essayer de se convaincre quand s'en fout, c'est déjà pas si mal.
1: Oui, je pense aussi que c'est un grand principe. C'est, c'est, si tu as ça euh, en toi, dans, dans la vie, de tous les jours, je pense que c'est une grande clé. Euh, la résilience, ça va refaire d'une difficulté une force. Et ensuite, euh, s'en foutre. Voilà, je m'en fous. Et euh, parfois, ma femme me dit, euh, des fois sur des sujets un peu graves, elle me dit « Toi, de toute façon, tu te fous de tout. » Ben, je crois, en fait. Mais je pense, je ne sais pas si c'est une critique, en fait. Ouais, je m'en fous, en fait. C'est, enfin, c'est, je m'en fous et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Voilà. Euh, je ne sais pas, on a, on a cassé un truc. Ce n'est pas grave, honnêtement. Ce n'est pas grave. Bah, bah, bah. Alors, des fois, elle me dit, mais en fait, euh, finalement, si, si je t'écoute, il n'y a que la mort qui est grave.
0: Bah, même ça, bah, ce n'est ou... pas grave. Hein. Ouais, mais presque. Enfin, c'est, en... c'est quasiment le truc en plus le moins grave qui puisse exister parce que c'est inéluctable.
1: C'est pas. Et en fait, j'arrive à. Enfin, j'arrive à. Maintenant, elle, elle, elle fait beaucoup ça. Elle, elle me dépasse même sur certains sujets à ce niveau-là, d'ailleurs. Mais ouais, je pense que s'en foutre, euh, c'est bien. S'en foutre et faire du soi, en fait. Et pour euh, pour recentrer sur sur euh, le, le sujet, faire du soi, c'est essentiel sur un ultra. Euh, faire du soi, euh, ne pas avoir, euh, ne pas avoir peur bien sûr de, de, de faire des rencontres et, 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 et ne pas hésiter aussi à les provoquer et, et, à, et à prendre des numéros de téléphone. Enfin, je veux dire, à, à, voilà, ça fait aussi partie de, 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 de la cross-france, de la vie que de, de rencontrer des gens. Et... Mais à un moment, il faut être soi-même. Voilà. Être soi-même, ça veut dire, euh, bah, je vais m'arrêter manger, bah, moi pas encore, dans une demi-heure. Bah, on se retrouvera peut-être. À plus. Voilà. Mais ça, il faut être soi-même pour dire, euh, bah, écoute, euh, non. Merci, j'en veux pas. Pas tout de suite. Et ça, c'est une clé. Ouais. S'en foutre et être soi-même.
0: Ouais. Savoir dire non.
1: Savoir dire non, voilà. Être, être soi-même, euh, voilà. Oui, oui, savoir dire non et être soi aussi. Sur le matériel, par exemple. Tout le monde a une sacoche de cartes, pas moi. Voilà. voilà. Et, et, et Omar était un très bon exemple sur la RAF 2020 parce qu'il n'avait pas de prolongateur. Et, et, euh, et euh, il est écrit que dans un Ultra, si on n'a pas des prolongateurs, euh, on n'y arrive pas. Omar n'en avait pas. Alors bien sûr, Omar, c'est, 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 c'est Popeye. Mais il n'empêche qu'il avait quand même pas de prolongateur. Quoi. Il a été lui-même, voilà, être soi-même. Ouais.
0: Alors dans la catégorie euh, sans foutre, la semaine dernière, pour le réveillon, on a accueilli euh, la, la petite chienne de mes beaux-parents euh, parce qu'elle est infecte. Donc on l'a mise, on l'a laissée à la maison et on allait fêter le réveillon de Noël euh, ailleurs. Et le lendemain, euh, ma femme m'appelle, elle me fait, dis donc, euh, ton passeport, tu l'avais laissé où Oh. dans la veste de mon de ma, de ma veste de ma dans la poche de ma veste cette petite saloperie avait, m'avait fait les poches elle a bouffé mon passeport mais c'est pas grave elle me dit « mais tu te rends compte elle a bouffé ton passeport et tout Pfff, je lui dis mais rien à foutre je m'en ferai faire un autre et puis voilà mm. je voyage pas avant cet été et ben c'est pas grave j'en ai rien. bah oui mais tes tampons et tout c'est oh. et puis il va falloir tailler en chercher un autre eh ben, j'irai le... je vais faire les démarches en ligne et puis j'irai le chercher à vélo et voilà. mais, euh... Tiens, j'ai plutôt envie... en plus c'est vrai que je m'en fous quoi. C'est...
1: mais c'est pas c'est grave
0: fou. je perds mes tampons bon, bah, ma petite collection de tampons d'accord mm-hmm. c'est mon troisième passeport mm-hmm. je perds ma belle collection de tampons et bah, tant pis, n'empêche que les voyages ils sont faits quand même
1: mm-hmm.
0: et, euh... et bah, tant pis, j'irai en chercher un autre et puis d'une, d'une certaine manière je l'ai depuis 6 ans celui-là eh ben, ça veut dire que dans 4 ans, je pas besoin d'aller en chercher un autre. Mmh. Merci la petite chienne, m'a fait gagner 6 ans, cette petite connasse. Ça le prix.
1: Tu as raison, c'est ça. C'est s'en foutre, euh, la résilience et être soi-même. Si tu as ça que... euh, dans ton jeu, tu as une grosse clé, en tout cas. Ouais.
0: Et comme coureur des années, 80, des années 2000, eh ben, tu me parlais de... Euh de l'abandon, de tout ça. Bah, vu que tu es un coureur des années 2000, je vais te citer Lance Armstrong qui avait dit euh, ⁇ La douleur est temporaire, l'abandon est définitif.
1: Mmh, ⁇
0: mmh. On pense ce qu'on veut du, du mmh. violence, mais n'empêche mmh. que sur certains trucs, il avait entièrement raison. Mmh.
1: Oui, bien sûr, mais ça, c'est, euh, ça aussi, j'y ai pensé. Mais à un moment, euh, euh, tu retrouves ton sens du discernement qu'après avoir ouais. fait euh, Reset », en fait, tu vois, en fait, tout ça se bouscule dans ta tête, mais... Euh, mais, euh, mais, mais la recette du gâteau elle est foirée quoi. donc à un moment tu vois ce que je veux dire il faut que tu ouais. balances tout dans l'évier pour repartir mais j'ai pensé à ça hein, ce que tu dis là et, et je ne savais même pas trop si c'était lui qui l'avait dit ou non mais, je mais... pense
0: qu'il l'a piqué à quelqu'un d'autre d'accord mais j'ai parce que ça, ça enlève rien à la valeur de la phrase
1: oui oui bien sûr, bien sûr ça ouais. m'arrange
0: bien que ça vienne de lui
1: ouais. euh, ah, euh, bien sûr. est-ce que
0: quand tu t'es retrouvé dans le train, bon alors, genre, on aurait pu dire quand tu as enlevé ta plaque de dossard, mais visiblement, mmh. elle est restée sur ton vélo un paquet de temps. Mmh. Quand tu t'es retrouvé dans le train et que vraiment, c'était fini, que tu n'avais plus de questions à se poser, je repars, je repars pas, je dors, qu'est-ce que je fais Et que là, c'était vraiment plié, tu rentrais à la maison. Mmh. Est-ce que tu étais content et soulagé
1: ouais, j'ai été soulagé. Ouais. Ouais. J'ai été soulagé euh... de, 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 de tirer un trait, en fait, de, de fuir. De, de partir en fait, ouais, c'est, c'est vraiment le bon terme en plus, parce que pour le coup je suis un peu parti comme un sauvage, mais euh, mais fallait que ça... Déjà parce que bon, j'étais, j'étais quand même pas bien, j'ai perdu 4 kilos en 2 ouais. jours et demi de raf quand même, donc euh, j'ai pas remangé, donc je suis rentré chez moi, je sais plus, je suis rentré chez moi le, euh, le lundi, et j'ai remangé que le mercredi soir, donc j'ai euh, vraiment... Euh, donc j'avais quand même, faut pas l'oublier quand même, j'ai, j'ai quand même eu quelque chose, mais euh, ça n'explique pas tout, mais en tout cas j'ai eu, j'ai eu ça. Et oui, ça m'a fait du bien de rentrer et de, 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 de couper en fait, d'arrêter, de ne pas suivre même du tout la progression des copains et de.
0: Ouais, t'as vraiment fait une aversion totale.
1: Ouais, 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 ouais. Fallait que je Faut, fallait que ouais, fallait que ça s'arrête. Puis après, j'ai vite compris euh, les quelques erreurs que j'avais faites, donc j'en étais pas très très fier aussi, quoi. Et puis et puis c'est, après, bon, ça c'est là c'est c'est la contrepartie quand t'es euh, un peu euh, un peu suivi ou un peu euh, je sais pas un peu connu dans ta rue quoi mais euh, tout le monde a sa tout le monde a sa petite idée quoi tout le monde a tout le monde sait ce qu'il fallait faire au final et donc tout le monde y va de son petit jugement de ouais mais t'aurais jamais dû faire l'U2B mais j'ai dit « Si, parce que moi je voulais faire ça ouais mais t'aurais pas dû mais bon moi je pense que t'aurais dû mais t'aurais pas dû mais t'aurais dû mais t'aurais pas dû quoi donc euh, ça ça me ça ça n'allait plus donc il fallait que je coupe un peu il fallait que je donc, donc euh, oui j'ai complètement débranché et puis on partait donc pour le coup on partait en vacances comme euh, je t'ai dit tout à l'heure et euh, j'ai pris part à une épreuve euh, à pied de 10 km euh, quelques jours après après donc euh, j'avais zéro entraînement et, et ça m'a fait beaucoup de bien j'étais noyé dans la masse j'ai fait 38 minutes euh, aux 10 km j'étais noyé dans la masse j'étais très bien et, et ça ça m'a vraiment ça m'a ça m'a relancé c'était un 10 km local autour du lac de Longemer euh, dans les Vosges et ça m'a relancé sur sur l'UTMB. Quoi. Et heureusement derrière il y a eu l'UTMB. C'est ce que je conseille aussi sur un ultra, sur un grand ultra, c'est de ne. Alors euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait euh, il fallait pas prévoir quelque chose juste après, donc, mais j'ai expliqué pourquoi, c'est-à-dire d'un point de vue euh, chronophage, d'un point de vue euh, euh, temporel, ne pas se dire ah bah le lendemain euh, j'ai prévu ceci cela. Mais malgré tout, il est important d'avoir euh, un objectif euh, derrière. C'est-à-dire ne euh, pas forcément dire bah après euh, c'est la fin du monde après je ne sais pas du tout j'en, j'en sais pas j'ai aucune idée parce que si ça ne va pas eh ben, euh, on ne se dit pas que c'est la fin du monde aussi quoi on se dit euh, bon bah ça va pas mais euh, bon allez j'ai, j'ai, j'aurai ma revanche je vais faire autre chose et voilà donc je conseille euh, d'avoir euh, pas, peut-être pas quelque chose au niveau de la race cross France ou au niveau d'un ultra peu importe lequel c'est mais d'avoir en tout cas de savoir quelle sera votre prochaine épreuve au départ euh, de votre ultra. D'avoir un, un après, ça, je pense que c'est, c'est important. Et moi, j'avais cet après-là, je l'avais. Et je l'ai toujours, j'ai toujours euh, je ne sais pas faire ça, en fait. Sur chaque épreuve, euh, je, je sais toujours euh, après ce que je ferai.
0: Est-ce qu'il faut vraiment revenir avec un esprit revanchard
1: oh. D'un point de vue personnel, oui d'un point de vue personnel, hein, je parle, pas d'un point de vue euh, classement, etc. parce que le classement, le classement, un classement dépend toujours de la concurrence qui est de la concurrence. Le classement, il n'est qu'une euh, qu'une donnée de satisfaction. Il, il est, c'est une statistique le classement. Ça veut rien dire. Un classement, c'est une donnée. Voilà, point. Donc, euh, j'ai pas de revanche par rapport à mon classement ou par rapport à mon abandon. J'ai une revanche par rapport à la façon de vivre. Une épreuve comme celle-ci et, euh, et une revanche par rapport à, je dirais presque à, à la vie en fait. Au côté, euh, je, je trouverai des solutions, je me débrouillerai, euh, j'irai au bout en fait. Je, je, je vais bien me démerder, je vais bien réussir. Voilà. Et, et ce, j'ai une revanche sur ça, en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Alors, je ne devais pas la faire, cette épreuve-là, donc, euh, comme je t'ai dit, euh, parce que euh, professionnellement, euh, j'ai plusieurs week-ends qui sont pris dans l'année parce que je, je coordonne un certain nombre d'événements sportifs sur la ville de Meaux et sa communauté d'agglomération. Et donc, on avait un événement euh, un événement sur Meaux le dernier week-end de juin. Et donc, lorsque Arnaud a sorti euh, sa date euh, fin juin, bon, je me suis dit c'est mort. C'est mort à, à 100%. C'est, c'est impossible. Voilà, Il n'y a, a pas de choix possible. C'est impossible pour moi. Et, euh, et euh, Meaux Mo a a été retenu par le Conseil départemental de Sénémane pour accueillir le départ de la deuxième étape du Tour de France féminin, le lundi 25 juillet. Et donc, du coup, il a été arbitré, entre autres par la municipalité, par les élus, de privilégier de privilégier l'accueil du Tour de France et donc de ne peut-être pas organiser cet événement-là en juin pour pouvoir favoriser le Tour de France et sa promotion tout autour. Donc du coup, mon dernier week-end, mon week-end de, de juin se libère, et, euh, et, et voilà, quoi. aussitôt, aussitôt ça fait tif dans ma tête, parce que je pense qu'un certain nombre de, de cyclistes, on a le, enfin moi j'ai le calendrier 2022 euh, dans la tête, je suis capable de te dire déjà les week-ends où il y a des choses, les week-ends il n'y a pas, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de planifier, je sais déjà, j'ai 10 dix, dix étoiles à décrocher, enfin j'appelle toujours ça des étoiles, mais 10 épreuves qui me font un peu rêver, alors il y a il n'y a, a pas d'importance, enfin, il, y a, il, y a, il y a des épreuves plus dures que d'autres, hein, mais euh, en tout cas, il y a 10 étoiles à décrocher, et donc je sais exactement où elles sont, il y a des, des week-ends qui sont libres, il y a des week-ends pour ma famille, il y a des week-ends de trois jours où je sais que je fais rien parce que j'irai avec euh, ma famille, où j'ai prévu des choses, et après j'ai mon métier, donc, euh, donc euh, le mois de juin, euh, aussitôt, euh, dès, que, dès, que, dès que le Tour de France, euh, dès que l'annonce a été faite, je savais que je pouvais reprendre le départ de de la RAF, voilà. et euh, voilà, j'ai averti, et j'ai dit, ben bah, voilà, je, je vais pouvoir y être. J'ai, j'étais super content, en fait, de pouvoir euh, y retourner, ça c'était aussi un soulagement, de me dire, waouh, ouais, je vais retourner euh, là-bas, quoi. Voilà.
0: Bon, en plus, au mois de juillet, pour l'étape du Tour Féminin, tu pourras dire le bon de passer le bonjour à Marion Rousse.
1: Ouais, c'est dire. ça, peut-être,
0: ouais, peut-être. Non, mais c'est cool, en plus, tu vois, qu'elle ouais. soit directrice du Tour, je trouve ça génial, en plus. Oui, euh, oui, euh, oui. Pendant, oui pendant tes vacances dans les Vosges, est-ce que tu en as profité pour aller manger un Twix ou un Snickers avec pino
1: alors, non, je l'ai vu il y a deux ans, euh, c'est ce que tu m'avais raconté. Que tu t'es mis la
0: race pour c'était remonter. Super sympa, ouais, ouais. je sais ben, pas, je l'ai raconté, cette histoire-là. Ouais, sympas, ouais tu m'avais raconté que tu, et pour reprendre ton expression, tu m'as dit, je me suis mis la mort pour rentrer sur mort. Pinot. En fait, j'étais, euh, j'étais au onec, et puis je passe un coup de
1: téléphone à ma femme pour dire, euh, je rentre dans euh, 30 minutes, enfin, à peu près 30 minutes pour faire le onec jusque j'ai armé.
0: Et là, tu te fais doubler par Thibaut Pinot. Et
1: là, il y a Thibaut Pinot qui me doule. Et là, je lui raccroche le nez, et je lui dis, euh, attends, attends, je laisse, je voilà, et je repars à fond. Et lui, il, a dû, il, a, il s'est retourné, vite fait, comme ça, pour voir qu'il venait de doubler, comme ça, voilà. Et il voit un mec qui repart au sprint. Et là, il a dû être un peu vexé, mais il se dit, « Ah ouais, le mec, qui veut essayer de me rattraper, je vais accélérer aussi. » Et là, je me dis, « Putain, le con, il accélère, il veut me lâcher. » Et là, je me suis dit, « je vais pas lâcher, C'est pas possible, tu vas pas me lâcher, il faut absolument que j'arrive te voir. » Et donc, on s'est mis une race pendant kilomètres, je sais pas 5-6 km hein. Il est relancé au sprint. Et là, je me suis dit, ah, « il est trop fort. » Mais j'étais concentré. Sans déconner. Ah, mais j'étais au, au taquet. J'étais mais concentré à fond. J'étais euh, sur les prolongateurs et tout. Et j'ai dit, il ne me lâchera pas. Et donc, je rejoins un stop. Il est gêné par la circulation. <rire> Moi, j'arrive. Freinage, euh, <rire> dérapage et tout. Euh, je, y a, à mort. a un mort
0: à main devant Thibaut <rire> Voilà.
1: Et donc, voilà. Je me ah, voilà, ah, Thibaut je suis super content et tout. Donc, on parle un peu. Il dit, ah bah j'ai déjà entendu parler. Enfin, bref, par euh, l'équipe. Et donc, on a roulé un peu ensemble. Et là, euh, donc pour dire, pour l'histoire de Twix, c'est vrai qu'on monte un col, donc on roulait bien tous les deux. Et là, je le vois, euh, donc il avait faim, et donc il sort de sa poche un nut. Ouais. Ouais. Et là, je lui dis, mais euh, bah, tu manges ça, toi, l'entraînement elle me dit, oui, bien sûr, moi j'ai besoin de calories, je mange ce que j'ai envie de manger. Et là, je suis dis, bah, en fait, il a raison, il a raison. Il est... finalement, euh... finalement, c'est des calories, en fait. C'est, c'est, c'est d'essence que tu mets. Alors, bien sûr, il y a bonne essence, bonne essence mais on peut en discuter longtemps de ça, parce que tu sais, les barres de céréales qui te disent que ça t'apporte 2 mg de vitamine B2, euh, tu sais, bof, hein, bof un peu quand même, hein, parce que parce que tout de suite maintenant, tu as besoin d'énergie, en fait. Un euh,
0: puis le petit réconfort, c'est vrai qu'un nut, euh, voilà,
1: c'est ça. Et, euh... et donc voilà, donc j'ai pas mangé de nut euh, cette année, avec Thibaut Pinot, mais euh, c'est une, une histoire qui, qui était très sympa. Hein. Après, après, il avait envoyé une photo à Marc Madio parce qu'on avait fait une photo ensemble, et Marc m'avait envoyé en disant ⁇ Alors, tu roulé avec mon champion... ⁇ Non, il n'avait pas dit mon champion, mon protégé, je crois. Il m'avait dit ⁇ T'as roulé avec mon protégé ⁇ et donc voilà, c'était, c'était très sympa. Ouais. C'est quelqu'un tu que j'aime beaucoup. A, ouais. Tu lui as pas dit ⁇ Je l'ai rattrapé ⁇ <rire> Non, euh, je vais pas raconter cette histoire-là, mais... Parce euh, que quand même... Euh, voilà, mais j'aime c'est... beaucoup euh, Thibault Pino, son état d'esprit est quand même exceptionnel. Et quand tu vois en ce moment, là, sur Strava, euh, tous les coureurs sont à Tenerife, et j'en passe, c'est les meilleurs. Mm. Et lui, euh, il est euh, chez lui, enfin là, il vient d'arriver quand même, il est parti, euh, il est enfin parti à Tenerife. Mais autrement, il voulait par chez lui. Euh, enfin, Quand on connaît, quand on sait en plus où il habite, à mélycée c'est juste un trou. quoi. quoi. C'est un trou, trou quoi. Ouais. Et il part à 8h moins le quart le matin. Euh, l'été, il part des fois à 6h30, 7h moins le quart. Je trouve ça hallucinant de la part euh, d'un mec comme Thibaut Pinot. Quoi. Mais en fait, c'est lui. Et tu vois, il est lui en fait. C'est un mec, euh, il est lui. Et si tu l'empêches d'être lui, et ça, je pense que Marc Madiot l'a très bien compris, si tu l'empêches d'être lui, tu, il met la clé sous la porte en fait il ne sait pas faire ça, il est, il est lui-même, lui, lui c'est ça, voilà. il est comme ça, il a, il a besoin d'être dans sa région, il a besoin de s'entraîner seul, parce qu'il m'a dit aussi qu'il s'entraînait souvent seul, parce qu'on a discuté un petit peu quand même, et je le constate depuis, je suis un peu, et donc il s'entraîne toujours seul ou presque, il ne fait pas souvent derrière moto, il est lui-même en fait, voilà. il est comme ça, et il pourrait prendre comparaison, il pourrait, prendre, il pourrait s'inspirer des autres, il pourrait chercher la comparaison, et il ne le fait pas en fait, et, et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il faut faire aussi sur un ultra. Voilà.
0: Bon, on se rappellera après, puis on parlera de Christophe Laporte chez Jumbo Visma. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai senti que, que tu, l'avais, tu l'avais bien,
1: tu l'avais sous le coup de ça. <rire> <rire> <C'est>, je t'ai, <rire> t'ai ah, tout entendu. Ouais, je...
0: ah, mais j'adore. <rire> Franchement, quand, quand je lis euh, l'avant-dernier numéro de Vélomag quand il était encore chez Cofidis, -hmm. et la semaine dernière, l'article dans l'équipe où euh, un journaliste a suivi le stage de Jumbo en Espagne, -hmm. et qu'on voit un petit peu le détail de ce qu'ils font et tous les trucs qu'ils ne faisaient pas chez Cofidis, -hmm. je me dis, c'est incroyable ce qu'ils font. L'application qu'ils ont, où ils rentrent les données d'entraînement et ça leur dit ce qu'il faut bouffer pour récupérer au mieux, selon la distance, la vitesse, les watts, etc. Euh, Tu vois, la la soufflerie, les... -hmm. Plein de trucs, plein de trucs, plein de micro-détails euh, qui font que, euh, puis le, la préparation mentale, tu vois là, tu parles de préparation mentale depuis tout à l'heure, euh, on apprend dans l'article qui font venir James Kerr qui a étudié la stratégie des All Blacks, par exemple, mm-hmm. et le, l'esprit d'équipe, l'esprit, l'esprit de cohésion, l'esprit de, de compétitivité des All Blacks. Mm-hmm. Et après, ils vont essayer de, de reproduire ça chez Jumbo. Mm-hmm. Mmh. Là où d'autres équipes viennent de comprendre que ouais, l'hiver, il faudrait peut-être aller rouler au soleil, quoi, ou qu'il faudrait mmh. peut-être faire des tests de, de soufflerie, ou mmh. peut-être essayer des pneus un peu plus larges pour Paris-Roubaix quelques mois en avance.
1: Mmh.
0: Mmh. Euh, ce qui se fait étonnamment, euh, pas forcément toujours. Ou, euh, et tu vois, bon, tout à l'heure, on parlait de Lance Armstrong, mais parmi tous les trucs qu'il a apportés, tu le sais mieux que moi, mmh. euh, c'est notamment la reconnaissance des étapes que personne Bien ne sûr. faisait avant. Bien sûr. Mais euh, euh, nous, on n'avait, par exemple,
1: pas de vélo de contre la montre. Et, et on l'avait presque pas dans l'année. Euh, oui. On n'avait pas moyen de le ramener chez nous. Donc, en fait, on arrivait au départ euh, au prologue du Tour d'Allemagne et on montait sur notre vélo. Quoi. Et c'était parti, avec zéro kilomètre d'entraînement. Donc, tu, tu, tu espérais quoi Tu tombais. Après, c'était facile de dire que US Postal nous collait euh, deux minutes en 20 km, mais mais de toute façon, eux, ils avaient tous déjà un vélo de contre la montre chez eux. Et quand tu le demandais, c'était presque impossible en fait, parce que c'était pas dans les mœurs en fait. C'était, je me rappelle, on avait une caisse, on appelait ça la caisse. On avait une caisse où à l'intérieur on avait euh, du gerbe de blé, euh, de la confiture, euh, du fructose. Enfin voilà, c'était la caisse. On avait l'impression de détenir la malle euh, tu vois, la malle diététique quoi. Quand les autres arrivaient avec, euh, voilà, avec, commençaient déjà à avoir leur propre cuisinier. On avait un retard de dingue,
0: de dingue. Et, et ouais, il existe toujours un peu quand on lit à droite à gauche ce qui se passe.
1: Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, il est
0: parfois facile de mettre ça
1: sur sur le compte de de, de la triche pour la nommer euh, comme ça euh, au lieu de au lieu de se dire ben bah ouais mais en fait en fait on fait pas on fait on fait pas bien les choses bien sûr, ouais. certitude, certitude. Ouais.
0: Bon, et si tu me parlais de ces 10 étoiles, tu <rire> que tu as décrochées en 2020, quelles sont-elles, ces 10 étoiles
1: Alors, à vélo, la race cross France, euh, voilà, donc la grande distance, hein, parce que cette année, c'est quand même près de 2650 km, c'est 150 de mmh. plus, quand même. Hein, donc sens inverse. Sens inverse, le col du Glandon en plus, euh, pas mal de choses en plus, quand même. Donc, euh, on va jusqu'au
0: Saint-Malo, euh, plus, plus difficile, à hein, n'en pas douter, plus difficile. Mmh. Euh, ça, c'est. c'est... Ça va peut-être t'avantager un petit peu aussi. Clément est content, en tout cas, de partir dans ce sens-là
1: Ouais, je suis content, euh, je suis content que ça parte plus près de chez moi parce que c'était euh, assez stressant d'y euh, décembre. En fait, ce n'est pas, pas tout près quand même. C'était quand même assez stressant, ça. Donc là, le fait qu'on va m'amener au départ, ça, ça va un peu me soulager mentalement et pour, euh, pour essayer de, de faire mieux que l'année dernière. Et puis, euh, plus c'est long, mieux c'est dans le sens où. Euh, c'est une vraie aventure, donc en fait, plus on voit d'endroits, mieux c'est, et je, je te cache pas que, parce que je m'entretiens parfois avec Arnaud et je lui avais un peu soufflé euh, Saint-Malo, par exemple, voilà. comme je lui avais un peu soufflé euh, Le Mont-Saint-Michel il y, a, il y a deux ans, parce que je pense que la race Cross France doit être euh, le Graal, et doit être difficile, et progressivement, j'ai senti l'année dernière qu'elle commençait à devenir un peu atteignable pour beaucoup, en fait, il faut peut-être la rehausser encore, lui montrer, montrer que c'est c'est le Graal et qu'on n'y arrive pas comme ça facilement. Et donc, rajouter 150 kilomètres, c'est bien. Et peut-être qu'un jour, cette race, il faudra qu'elle atteigne les 3000 kilomètres, en fait, pour pour qu'elle se démarque vraiment et qu'on se dise « Ah non, ça, c'est pas possible, je peux pas, c'est pas possible, en fait, c'est inatteignable. » Et donc, la race, oui, ça c'est, c'est, c'est mon grand objectif à vélo. Après, en amont à vélo, peut-être la race cross Paris 1000 km fin avril ce serait une préparation ouais. euh, idéale pour ouais, moi ouais. à vélo ouais. voilà pour moi ce serait idéal de pouvoir le faire alors j'ai pas encore la certitude de, de, de faire pas faire est-ce que je dois euh, plutôt m'entraîner ou quoi mais en tout cas c'est, bon, c'est quand même bien parti pour que je le fasse et après euh, à pied euh, le grand, la grande étoile la grande rêverie c'est le Swiss Peak Trail qui est une épreuve de 360 km à pied un ultra-trail euh, qui traverse une partie de, des Alpes suisses, donc on a 6 jours et 12 heures pour euh, réaliser euh, l'épreuve, c'est 28 000 mètres de dénivelé, et ça c'est fin août donc ça c'est ma, ma grande rêverie, euh, après il y a l'ultra-tour Beaufortin, 120 km à pied, et puis une épreuve 100% bitume d'ultra-fond de 225 km mi-mars donc ça c'est ma prochaine étoile grande étoile à décrocher, c'est euh, c'est l'ultra-fond. Donc, quelle est la différence entre l'ultra-trail Là, c'est pour donner un peu de culture aux cyclistes. Un ultra-trail, c'est une épreuve de plus de 80 km en trail, donc de la terre essentiellement, de la nature. Et de l'ultra-fond, ce sont des épreuves de, en général, plus de 150 km, mais 100% bitume. C'est-à-dire, que c'est un parcours que vous pourriez réaliser en vélo. Voilà, tout aussi bien à vélo. Et donc, c'est le cas de dénivelé une Morvan, qu'on appelle la DIM, dont la première édition sera donc dans le Morvan, 19 et 20 mars. Donc là, il y a 225 km. 36 heures pour réaliser euh, la course, ça représente à peu près 6 km de moyenne. Euh, donc ça, c'est ma, ma grande étoile euh, de printemps, avec le trail des côtes d'Armor aussi, euh, euh, avec euh, ouais, c'est ça, ben, ça doit faire à peu près le compte. Hein, euh, et après, non, la Lyon-Saint-Élion fin novembre, je l'ai fait cette année, je, j'y retourne encore, et puis euh, le grand trail de Serpenson euh, 170 km, je crois, mi-septembre. Donc beaucoup d'épreuves qui sont condensées à partir de euh, juin, de juin à mi-septembre. Euh, C'est aussi pour ça qu'il faudra que j'ai davantage de fraîcheur par rapport à la dernière. C'est aussi pour ça que cet hiver, pour l'instant du moins, j'en ai beaucoup moins fait. J'ai 26 jours euh, de repos depuis, euh, depuis, depuis euh, début octobre. Euh, fractionné, mais 26 jours au total, chose que je n'avais pas fait depuis euh, très longtemps. Là, j'avais encore coupé dix jours parce que j'ai organisé une épreuve à pied. J'organise aussi euh, des, des épreuves à pied surtout, mais je, j'avais organisé un run and back il n'y a pas longtemps. Et donc là, quand c'est comme ça, je n'arrive pas à faire les deux. Et donc, j'avais coupé dix jours. donc J'ai repris il y a seulement euh, deux semaines l'entraînement. J'avais coupé dix jours et j'avais coupé aussi trois semaines au mois d'octobre. Donc, euh, ça, ça me fait du bien de, de couper et j'espère que ça va m'apporter en fraîcheur le moment venu. J'avais peut-être, euh, J'en ai peut-être trop fait l'hiver dernier aussi, trop trop fait. Euh, j'avais 2500 km au mois de janvier. Et en fait, ces 2500 km au mois de janvier, lorsqu'arrive euh, la race euh, mi-juillet, honnêtement, ils servent à rien, quoi. Bah, et puis ils servent à rien, en fait. Ils servent à rien, concrètement. Euh,
0: bah, tu c'est... te rappelles, il y a un ouais. an, on s'appelait euh, ouais. pour préparer l'épisode et tu revenais de rouler à 4 heures du mat, il faisait moins 6.
1: Ouais, ah, ouais, 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 enfin, je... ouais, c'est vrai, je me rappelle, ouais, 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 Mais peut-être, tu vois, bah voilà, peut-être là, j'ai, j'ai... j'ai usé un peu trop d'énergie parce que, parce que des objectifs intermédiaires, euh m'ont donné envie et, et cette année, je je veux pas ça en fait. J'ai vraiment mes 10 étoiles, j'aime bien planifier, poser mes jours de congé aussi, c'est normal après quand on a un métier, tout ça. Donc tout ça, c'est bien calé, je sais exactement ce que je fais de 2022 et j'ai pas envie de, de, de me tromper. Et puis euh, et puis après, il y a des épreuves que j'ai envie de partager aussi avec des copains. Là, je vais participer à Gravelman Paris mmh. avec un ami, euh, pff, c'est une connerie, on fait le 31 décembre ensemble et puis on parle un peu de vélo, enfin tu vois le truc quoi. Et, euh, et, il me dit, quoi, tu crois que je suis pas capable, de faire une course comme oh, ça, là, de gonzesse, là, Tafio, le, le, euh...
0: con, le concours de beat, les mecs. Tu vois, voilà. Franchement.
1: Et oui. je lui dis, bah, écoute, il y a Gravelman de Paris, si tu veux, euh, mais je lui dis, tu t'as un peu fait de l'eau. Ben, dit, j'ai fait 590 km en 2021. Au total. Ah ouais. <rire> non, mais il est prêt. Et, mais bon, après, c'est un grand ultra-trailer, quand même. C'est, un, ouais, c'est ouais, c'est une grosse caisse. Oui. Et, euh, et, oui. et il me dit, bah, écoute, euh, si tu veux, on s'inscrit demain, on y va. Donc euh, là, je lui ai prêté des fringues euh, et tout, il euh, m'envoyait bon, bah, une photo ce soir, il était sur entraîneur
0: et tout. Et... Et... C'est vrai, c'est <rire> Donc voilà, voilà, on va bon, part... ouais. j'ai aussi envie de partager des trucs comme ça. quoi. Voilà. Bon bah Steven, si tu m'écoutes, hein, tu sais que le mardi après-midi, <rire> il sera encore. <rire> <rire>
1: ouais, enfin voilà, on va partager ça, mais tu sais, c'est aussi ça finalement qui est chouette, c'est de, il faut qu'il y ait un temps pour tout aussi, il faut qu'il y ait un temps pour essayer de faire une performance, mais faut aussi euh, partager. Je pense que vraiment c'est, c'est essentiel de partager, d'inspirer. Euh... Tu peux pas
0: être à ouais. bloc sur toutes les épreuves. Non. Non. Il y a aussi des épreuves qui vont servir de préparation. Tu vont, de, là, tu me parlais du 1000, de la race cross, euh, peut-être de Paris, on va appeler ça comme ça. Mm. C'est une bonne prépa. Laurent Boursette, ouais. bon, malheureusement, il va plus à l'Atlas Mountain Race parce que c'est annulé. Ah bon Oui, c'est annulé ah, depuis pas. ce week-end et j'en suis bien embêté, évidemment. Ah, d'accord. Et, euh, et il m'avait dit pareil. Moi, j'y vais sans prétention. J'y vais mm-hmm. parce que c'est une bonne prépa et tout. Et voilà. Et c'est important aussi de ne pas se mettre, la, comme on pourrait dire, la rate au cours bouillon à chaque mmh. épreuve.
1: Oui, 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 oui. Il y a et... aussi
0: pour se fendre la gueule. Et il euh, bah, y a des courses où on a envie d'être bon, et puis il y en a d'autres où on a juste envie d'être, d'être mmh. cool avec mmh. les potes. Mmh. Mais tu
1: sais, avant la race, là, et ça m'y fait penser aussi encore, mmh. euh, 15 jours avant, j'avais fait euh, l'Ultra cycling Vanoise, 400 km. Ouais. Et là, j'avais laissé un peu des forces quand même sur ça. Alors, 400 km en soi, tu dis, bon, 400 km, 15 jours avant, c'est pas foufou. Mais là où c'est un peu foufou, c'est que ça nécessite beaucoup de concentration quand même. La concentration, de la map. Il fallait,
0: là. fallait, fallait descendre dans la vanoise en plus. Euh, voilà,
1: la chose. nuit, la nuit dehors. Euh, tu, tu, tu encore euh, l'aller-retour. Il faut aller. Val oui. c'est, c'est, c'est le bout du monde quand même. Donc, euh, en fait, encore une fois, j'ai jeté des billes. J'en ai rejeté et j'en ai pas récupéré. J'en ai, j'en ai semé, j'en ai semé, j'en ai semé partout. Et là, j'en ai semé. Et... Il a dilapidé même. Ouais, c'est ça. Ça, alors, ok, j'ai gagné par bah, chat C'était très sympa, mais. Euh, et il n'aurait pas fallu faire ça. Et donc l'année prochaine aussi au départ de la race, rien de prévu, euh, rien de prévu au mois de, de juin. Voilà, rien de, pas de race cross Belgique, pas de, voilà, pas d'épreuve en Allemagne comme j'avais envisagé, pas de Bordeaux Paris non plus. D'abord parce que j'organise une épreuve de trail dans mon village le 29 mai. Donc en fait, elle pompe pile poil cette épreuve-là pour refuser toutes ces sollicitations-là ou ces rêveries-là et pouvoir arriver avec de la fraîcheur et de, de l'envie, en fait, voilà, avoir envie de, de bien envie faire. de en fait. Ouais, c'est ça, envie envie de bien faire, et puis puis après, ça va s'enchaîner. Je partage aussi l'étape du tour avec un copain, euh, pareil, euh, qui, qui fait peu de vélo, et une espèce de cap ou pas cap, en fait, quoi, voilà. Et, et donc, on va y aller, et puis on, on loge à Bourdoisan, donc on va aller au départ en vélo, on va partir dans la nuit, donc on va aller au départ à chevalier en vélo, enfin, à Brionçon en vélo, donc, euh, une belle aventure aussi partagée, encore une fois, j'aime ça, en fait, ça me... Ça me donne de la force aussi, c'est, c'est un peu moi, enfin, j'aime bien ça aussi, voilà. Il n'y a, a pas que la performance, enfin, la performance. Honnêtement, j'ai commencé le vélo à 7 ans. enfin, euh, j'en ai un peu soupé comme, enfin, c'est pas que j'en ai soupé, mais enfin, non, c'est pas le bon terme, mais parce que j'adore ça encore. J'adore, j'adore gagner. Mais, il euh, n'y a pas que ça, en fait. Voilà. Il n'y a, a pas que ça. Et à un moment, 23e ou 24e de la race cross France, ça s'appelle avoir fait la race cross France. Point. Bah, voilà. J'ai fait l'UTMB, je suis incapable de te dire ma place. Je ne me rappelle même pas de ma place. Je ne connais même pas mon temps. Je sais même. 42,
0: 42 heures.
1: Eh bien, si c'est le cas, tu sais mieux que moi. Je sais même pas, en fait. Parce que je m'en fous, en fait. Je sais tout. Je m'en fous parce que, parce que j'ai fait ou je n'ai pas fait, en fait. Voilà. Tu l'as fait Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et j'aimerais fait. avoir ça sur la race Cross France 2022. Après, le classement, il peut être sympa. Mais, mais je, je ne sacrifierai pas certaines choses pour passer de la 24e place à la 23e place. Non, je ne veux pas ça. Et si je dois m'arrêter prendre une photo. Ben, je m'arrêtais pour une photo. Alors, je ne suis pas un touriste, mais je veux dire, on peut faire les deux. Voilà. Et quand j'avais fait cinquième, j'avais fait les deux. Voilà. Donc, je, 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 ferai, je ferai ça, parce que c'est moi. Voilà. Et encore une fois, c'est essentiel d'être soi-même.
0: Bon, Mon petit Eric, je vais t'abandonner dans un instant pour ta minute de solitude.
1: Ah, ça, j'avais oublié ça. Mais
0: avant, je vais te donner le, le secret pour réussir l'année prochaine sur la RAF. Ouais. Parce que c'est Omar, c'est Omar qui me l'a dit, en fait. Il ouais. m'a dit « surtout tu ne no le dis à personne euh, ». Donc, du coup, tu vas le dire. Mais je vais le dire à tout le monde. Il faut être en ah, bah
1: Alors là, <rire> c'est raté. Je sais pas.
0: Merde. Ouais. Bah voilà. Bah tu sais que les... ça sera pas pour 2022. Hein.
1: Ouais, ouais, j'ai, j'ai pas. Je suis pas un grand, je suis pas un ouais. grand grand ouais, fureur de matos. Hein.
0: Ouais, je déconne. On s'en fout. Euh, non, non, ouais, j'ai, j'ai pas. On, on s'en fout complètement. C'était juste euh, une petite, une petite boutade qui D'accord. n'est pas, pas drôle. Là. D'accord. Bon, mon petit lapin. À ce point-là, on peut s'appeler comme ça. Je ouais. <rire> vais te laisser pour ta minute de solitude. Quand as fini euh, ta minute de solitude. Tu laisses l'ordinateur tourner, tu laisses ta fenêtre, et voilà, d'accord D'accord. Je te préviendrai, je t'enverrai un petit message pour te dire quand c'est bon.
1: D'accord, d'accord ouais.
0: Okay, ok Tu fais ce que tu as à faire, tu dis ce que tu as à dire, euh, moi je pars un instant, et euh, mais tu, quand t'as fini, tu as euh, fini, tu, tu fais autre chose, mais tu laisses ta, l'ordinateur tourner.
1: Ouais. D'accord D'accord, ok, ouais.
0: Merci mon petit Eric. Merci on Richard. Très, très, on essaye de se voir très très bientôt quand même.
1: Ouais et, et euh, merci pour ton podcast parce que euh, je, je dis parfois que euh, ça me comment ça me conforte dans ce que je suis parce que j'ai l'impression de rencontrer un peu les habitants de ma planète sur tes podcasts. Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait des fois tu te sens un peu en décalage. En décalage sur des choses. Sur un repas de famille par exemple, tu vois un truc tout simple, tu te dis oh là mais en fait moi je suis pas comme les autres quoi. Et quand je les écoute, quand j'écoute tes podcasts, je me dis waouh, c'est super en fait. C'est, c'est ces gens-là ils habitent ma planète, voilà. Je, je les rencontre en fait, ils sont et, et donc ça me fait énormément de bien. Et c'est souvent, euh, c'est souvent euh, l'émotion qui ressort euh, des personnes qui écoutent euh, le, des podcasts de ce type-là. Je, je parle même pas que des tiens, mais de ce type-là, de se dire waouh, ce sont, euh, ça nous conforte dans ce qu'on est quoi. Et donc euh, voilà, surtout continue et continuez ça parce que c'est vraiment génial quoi. C'est une vraie, avancée, euh, une vraie avancée, parce qu'avant, ça n'existait pas. Quoi. Donc, c'est vraiment bien. Quoi. Continue ça. Merci, Eric. Ouais.
0: J'apprends à dire merci. Ouais. <rire> J'apprends à accueillir les, les, les compliments avec euh, joie et bonne humeur. Euh, et ça me coûte énormément. Mon <rire> petit Eric, passe une excellente soirée. À très bientôt. Attends, je vais éternuer. Putain. Ah, j'ai chopé le Covid. Attends. <rire> non, non, mais c'est pas. C'est vraiment plus j'ai envie. J'ai super envie d'éternuer. Et tu sais, il est là. Il a ah, un ouais. à dire, mmh, mmh, et je sens que c'est quand je vais vouloir dire un truc intéressant que je vais éternuer <rire> sur mon <le> micro. Ça va être <rire> horrible. Bon, allez, je te laisse. À très bientôt. Et euh, on essaye de rouler bientôt. D'accord, promis. Bise. Ouais, Salut. Bise.
1: Bah, écoute, euh, merci Richard. Merci à, à vous d'avoir... Euh, d'avoir suivi euh, l'épisode, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur euh, sur euh, sur la gestion un peu mentale et sur euh, comment rater euh, rater une épreuve ultra, puisque c'était un peu le titre qu'avait souhaité accorder Richard à cet épisode-là. Moi j'aimerais peut-être alors à ce moment là profiter de ma minute pour vous donner euh, trois conseils, euh, trois conseils euh, de prépa mentale sur une épreuve ultra ou sur une épreuve tout court. La première, ce serait de pouvoir vous raccrocher donc à des, des certitudes et pouvoir vous raccrocher, euh, pourquoi pas, à des lettres, à des codes. Euh, ça peut être trois lettres, par exemple, et chaque lettre euh, s'apparente euh, à un mot précis. Euh, exemple, euh, HTC. Vous vous rappelez HTC. HTC, ça veut dire quoi Ça veut dire heureux, tranquille et euh, carrière, par exemple, voilà. Donc, euh, vous êtes heureux, vous êtes tranquille, et puis euh, c'est important pour votre carrière euh, professionnelle, par exemple, ou personnelle, euh, de terminer l'épreuve ou d'aller au bout. Donc, ces trois lettres-là vous recentrent, toujours vous recentrent. Si vous sentez que vous vous, vous partez un peu dans tous les sens, HTC, HTC, HTC. Je dis HTC, mais ça peut être autre chose. Donc, essayez d'avoir un code de trois lettres, trois ou quatre lettres maximum, et de pouvoir aussitôt faire appel à ces quatre lettres là si vous sortez. L'autre chose, ça peut être une couleur, euh, une couleur qui, euh, qui 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 vous rappelle des des bons souvenirs ou qui euh, vous donne de l'énergie. Ça peut être le bleu de la mer par exemple si euh, si le bleu euh, si si la mer euh, vous rappelle que des bons souvenirs. Ça peut être le jaune du soleil par exemple. Ça peut être le blanc de la neige. Ça peut être le rose parce que parce que votre fille elle porte du rose parce que le rose ça rappelle une fille votre femme enfin voilà donc une couleur, et, euh, et pareil, quand vous commencez à sortir, quand ça devient difficile, et bien vous voyez du rose, Voilà, vous voyez le rose, vous, voyez, vous, vous l'imaginez, vous pouvez presque le, le, le toucher, en fait. vous pouvez presque toucher cette couleur-là, et encore une fois, ça vous ressent. Certains sportifs ont même cette couleur-là sur leur casque, je me rappelle de Félicia Ballanger, une piste star des années 90, qui avait un triangle bleu, si je ne dis pas de bêtises, sur son casque, et elle disait que ce triangle bleu faisait appel justement à de l'énergie positive. Donc, ça, c'est important. Et puis, la troisième chose, eh bien, c'est ce que je disais, ce que j'ai dit pendant l'épisode, c'est le fameux coup de fil à un ami. Euh, de pouvoir avoir, euh, dans votre, euh, dans votre besace, dans votre trousseau de clés, euh, eh bien, euh, la possibilité d'appeler un ami, d'appeler un proche, d'appeler euh, quelqu'un, euh, votre enfant, votre femme, peu importe. Peu importe, vraiment, ça peut même être quelqu'un de très éloigné. Ça peut être un collègue de, de travail, hein, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui sera surtout capable d'avoir le sens du discernement, et de ne pas avoir d'intérêt personnel euh, là-dedans, de ne pas avoir, euh, je sais pas, participé financièrement à l'aventure, de ne pas être celui qui doit venir vous chercher, par exemple, et donc qui, du coup, euh, ça l'arrangerait bien de venir vous chercher euh, trois jours plus tôt, par exemple. Enfin, bref, vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'intérêt personnel dans l'histoire, et qui sera euh, vous dire, ben bah non, non, pas tout de suite, n'abandonne pas tout de suite, ou bien attends, non, repose-toi, calme-toi, enfin calme-toi un peu, qui sera presque vous bousculer un peu, vous engueuler. Et ça, ayez surtout ça euh, au départ d'une épreuve ultra ayez le fameux coup de fil à un ami, le fameux joker de qui veut gagner des millions. Quoi. Voilà, c'était les trois petits conseils que je voulais vous donner en prépa et en, en espérant avoir apporté un petit peu à, à, cette, à cette confession d'échec. Mais, mais on apprend beaucoup de ces échecs et comme je dis parfois, je, je préfère les défaites aux victoires parce que les défaites m'apportent et m'ont toujours beaucoup plus apporté que les victoires. Voilà. Je vous embrasse tous et puis euh, je, vous, je vous souhaite euh, de toucher euh, du doigt euh, l'Everest que vous vous êtes euh, fixé en 2022. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.